0: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 116, ici Richard Delhomme Vous avez été nombreux à l'attendre, le voilà, le débrief de Galia 480 avec Stéphane Brognard. Vous allez découvrir les coulisses de ce projet, avec quelques clés mentales pour mener à bien cette aventure, mais surtout, pour mener à bien vos propres aventures, quelle qu'en soit la difficulté. Une fois n'est pas coutume, j'ai écouté la minute de solitude de Stéphane, et je dois préciser que non je n'ai pas de pyjama bisounours. J'en profite également pour remercier Stéphane de m'avoir embarqué dans cette aventure ainsi que toutes les personnes impliquées dans ce projet et toutes et tous que j'ai croisé sur la route, notamment Marie et Pépette à Tarar qui m'ont nourri au Morito. Le film rétrospectif sera bientôt prêt et vous pourrez en apercevoir un bout à Angers lors de Nature is Bike les 25, 26 et 27 juin prochains. Je serai dans l'espace média les samedis et dimanches et il y aura quelques surprises. Avant de lancer cet épisode, un mot rapide sur la newsletter de Spotzol, vous y trouverez un teaser vers la Alti egual Gravel Classic que j'ai filmé la semaine dernière. Cette épreuve se tiendra le 24 juillet à Saint-Sauveur-de-Camprieux. Et prochainement, vous verrez également le teaser de la Ventoux Gravel Classic à laquelle j'ai participé l'an dernier, et j'en profite pour saluer Cyril et Charlotte. Et sans plus attendre, donc, Stéphane Brognard, Galia 480, la route, la pluie... Oh. Allô oui bonjour Richard Delaume. Vous êtes bien Stéphane Brodin Bonjour Brunard. Richard. Bonjour Richard Delôme. Non, bah, Ça me fait plaisir de vous avoir. Dis donc on m'a beaucoup parlé de vous et euh, je pense que j'ai plein de questions à vous poser. Eh bah, écoutez, je suis tout oui, monsieur Delaume. <rire> j'ai entendu dire que tu es allé faire pas mal de vélo ces derniers temps sur, euh, sur Galia, etc. Et comme tu t'es pris pas mal d'eau sur la tronche. Je me demande, et que, là apparemment tu sembles repartir vraiment vers la course à pied, est-ce que tu regrettes d'avoir fait Galia
1: alors euh, oui, effectivement, euh, si on m'avait dit que euh, faire du vélo 20 jours avec, euh, une, telle, avec une telle dimension, hein, 270 kilomètres, etc., etc., tous les jours sous ce temps-là, euh, ça aurait pu éventuellement me faire poser la question, bah non, forcément que non, et, et je le dis à, à tous ceux qui écoutent, mais toi, tu m'as côtoyé pendant 20 jours, donc tu t'es aussi bien rendu compte que, euh, presque entre guillemets, la, la problématique n'était pas là, alors oui, ça... Ça augmente légèrement les, la contrainte hein, qui était déjà pas mal. Les mensurations de la bête étaient plutôt importantes. Mais euh, j'ai envie presque de te dire que ça tord le cou. Et, et je me souviens même à un moment, quand tu as commencé vraiment à, 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 me, à mieux me connaître et on était dans une période plutôt délicate. On va forcément parler de cette étape en daille jusqu'au-dessus de Bordeaux. Et que tu, je te vois encore rouler avec moi et me dire euh, « Mais je crois qu'au fond, ça te plaît aussi que… » que ce soit difficile à ce point-là et que, effectivement ça tord davantage le coup éventuellement à, à ce qui te pousse aussi à faire tout ça. Donc je, je me souviens encore très bien de cette phrase-là, elle est rentrée, hein, elle ne s'est pas exprimée sur mon visage parce que tu as bien compris aussi que par moment et je pense qu'on va l'évoquer aussi dans, ce, dans cet épisode, qu'il est vraiment nécessaire de, de totalement minimiser les parts d'extériorisation de, de tout ça pour pouvoir être au plus proche de ce qui reste au fond de la bête, hein, pour pouvoir assumer entre guillemets et rester au-dessus de là. De la contrainte qui était imposée. Et, et Dieu sait si effectivement la contrainte était, était si importante. Mais non, ça ne m'aurait pas, euh, pas du tout freiné ni arrêté, euh, j'ai presque envie de te dire. Bien au contraire, euh, même si c'était franchement pas facile, facile tous les jours.
0: Mmh. C'est vrai ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Si on t'avait dit tu pars pour, 15, pour 20 jours de vélo, dont 15, 14, 15 sous la pluie, tu aurais dit ouais, j'y vais.
1: Bah, oui, j'y allais parce qu'une fois que c'est calé, mais c'est aussi comme ça qu'on a été éduqué Donc, j'ai même envie de te dire, je suis même presque surpris d'avoir ce genre de questions parce que, euh, mais moi comme d'autres, hein, je, je ne suis pas une exception, mais on a été éduqués. Comme, il n'y a même pas de questions qui se posent. Et ça c'est aussi, c'est une, une marque de fabrique qui n'est pas, pas que de moi. Elle est aussi d'un grand nombre de, de personnes et, et on ne va pas... On va pas être arrêté par de la pluie, on va pas être arrêté par du vent, Et d'autant plus que, de toute façon, j'ai envie de dire, dès qu'on monte un défi, euh, bizarrement, on, le, on se met toujours dans les conditions euh, les pires les unes que les autres. Alors, un, un coup, c'est l'un, c'est le froid, l'autre, c'est le chaud. Euh, c'est si, c'est mis, Mais on est prêt à avoir toute éventualité. D'autant plus que dès qu'il y avait un poil d'éclaircie, j'ai envie de te dire que c'était euh, beaucoup plus presque appréciable euh, où on le vivait mieux. Je viens d'une région où, alors ça va un peu mieux, mais le climat était loin d'être... De très agréable hein, dans la France entière. Je pense que les, les euh, on dit les Vosges euh, bizarrement tout le monde a les sales souvenirs des Vosges de colonies de vacances d'enfance etc etc. Euh, nous c'était notre quotidien. à dire que quand il se mettait à pleuvoir trois semaines et qu'après il y avait un rayon de soleil euh, on l'appréciait davantage que des personnes qui habitent peut-être dans le sud et qui l'ont tout le temps. Donc euh, mmh. c'est aussi comme ça qu'on a été. Moi je suis issu d'une famille plus que modeste. On n'avait rien mais rien de rien et quand on avait un petit quelque chose on était très content. Donc effectivement euh, quand la pluie s'est un peu calmée euh, de ticket toc ou quand on avait un rayon de soleil alors, je ne l'exprimais pas comme un gamin de, de, de 5 ans devant un cadeau de Noël, mais ce n'était pas loin au fond de moi parce que, parce que j'ai toujours vécu comme ça. Quoi. Voilà. Pourquoi tu es surpris
0: par cette question
1: bah je suis surpris par cette question parce qu'on n'est pas du tout euh... enfin moi en tout cas ça ne me vient même pas à l'esprit parce que j'étais euh, formaté comme ça peut- être donc euh, je, je je vois même pas la question ne se pose même pas on a décidé de partir à telle date et de revenir à telle date et et, et on fera face euh, enfin on fera face on donnera le les, toutes les possibilités alors oui ça ça entrave et ça ça entame hein, physiquement et, et et tu as pu le constater en étant à mes côtés. Euh... Euh, effectivement c'est c'est délicat et, et le jeu il est là aussi hein il est pas il est pas simplement d'aller dans la surenchère en kilomètres en etc le jeu il est très psychologique finalement il est il n'est que là le, le jeu il est d'avoir toujours les ressources nécessaires la petite flamme qui te place juste au-dessus du niveau de contrainte et, et voilà et quand on a quand on a une raison profonde personnelle qui nous pousse aussi à, à aller faire ce genre de choses qui ne sont pas du tout obligatoires, qui ne sont pas du tout nécessaires pour le commun des mortels, pour tout à chacun. De, de se dire à quoi bon aller partir faire 270 km par jour pendant 20 jours effectivement ça n'a si on n'est pas capable d'avoir un sens profond enfin en tout cas si on n'est pas capable d'avoir quelque chose de personnel en réserve euh, qui nous pousse à faire ça euh, euh, au point que ça, ça semble essentiel alors euh, ça peut paraître totalement euh, incroyable pour la plupart des gens mais pour nous c'est c'est normal et je ne suis pas le seul hein, attention euh, beaucoup de personnes alors euh, ça, ça, ça pourrait coûter des années d'analyse, tout ça, mais euh, effectivement, euh, nous, c'est notre manière aussi de, notre manière de nous exprimer. Je dis nous parce que finalement, beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, beaucoup de personnes qui passent dessus, euh, tu sens bien aussi et tu l'as matérialisé par nos échanges verbaux, euh, te font expliquer toi-même beaucoup de choses, je pense, sur, euh, sur une certaine forme de, de psychologie euh, que peuvent avoir des athlètes qui ne sont pas forcément à vouloir en faire plus que le voisin. Non, non, c'est un moyen d'expression personnelle, ça c'est sûr
0: alors tu sais que ce que j'apprécie avec toi et parmi tous mes invités c'est cette capacité à faire des transitions parfaites et je vais dédier la question prochaine à Julien V de Dunkerque euh, si tu, ça, tu, si tu, tu, tu te tu souviens quand tu as <rire> collé ton pédalier avec Toi poppet je t'ai proposé des pains au chocolat que, que Julien m'avait laissé peu avant, il m'avait chopé à un rond-point et il m'avait rechargé en pains au chocolat donc on a mangé les pains au chocolat de Julien et il m'a demandé Comment on trouvait la motivation pour faire des trucs comme ça Parce que lui, comme d'autres, aimerait se lancer dans de plus longues distances, dans de longs périples, mais il me disait ah, :« J'ai pas la motivation pour faire ça. J'arrive pas à me motiver pour faire ce genre de truc. » Alors, c'est quoi le entre guillemets C'est quoi la recette magique Même si tu en as dévoilé un tout petit peu à l'instant.
1: Alors la, la, la recette magique, il est. Je pense qu'on a. On a tous euh, quelque chose au plus profond de soi-même que l'on veut exprimer. Alors des gens le font de façon très euh, extravertie, très publique. Je ne sais pas, moi je pense à, à Sœur Teresa ou à, ou à un homme politique ou, à, ou, à, ou peu importe. Les, les choses sont très exprimées. Euh, euh, je veux exprimer au plus profond de moi-même euh, ou je veux, euh, je veux dire ça ou je veux faire ça. C'est ce qui me tient le plus à cœur au plus profond de moi-même ok et puis euh, mais on l'a tous finalement il n'y a pas besoin d'être dans l'extraversion il n'y a pas besoin on a tous ce truc là mais on ne sait jamais vraiment comment le matérialiser ou, ou effectivement le le mettre en scène ou, ou se le prouver à soi-même ou à d'autres hein. d'ailleurs bien souvent c'est aussi aux yeux des autres enfin peu importe et cette expression euh, on utilise chacun un outil euh, totalement euh, différent euh, et puis c'est généralement quelque chose qui est lié à quelque chose qui est totalement dénué de contraintes obligatoires de la vie, je ne sais pas lié à, à une société dans laquelle on vit, lié au travail, aux obligations familiales, sociales, euh, des, 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 des règles, etc., etc., etc. Et là, on, on décide de, de faire un quelque chose euh, qui n'a pas de sens peut-être aux yeux de toutes les autres personnes, mais qui en tout cas qui a du sens pour soi-même, c'est-à-dire en gros je me donne un objectif de vouloir réaliser un quelque chose, c'est pas forcément faire le tour du monde à pied hein. il y a des gens, c'est effectivement des choses très bénignes, je voudrais un jour être capable de faire 20 kilomètres en courant, euh, parce que voilà, 17 ans de non-activité, de vie professionnelle, d'opulence alimentaire je manque de fluidité dans le corps, et j'aimerais retrouver une certaine image aux yeux de ma femme et de mes enfants que celles que je, je leur montre en ce moment. Voilà peut-être une motivation profonde, mais qui est tout à fait euh, loyale et qui est, qui est plutôt chouette. Donc, cette personne se dit, bah voilà, je vais me mettre en route euh, à retrouver une activité physique très légère. Enfin, en tout cas, j'aimerais retrouver en quelques semaines, voire en quelques mois, une, une belle fluidité corporelle, euh, voire, et j'aimerais matérialiser ce truc-là par être capable de réaliser euh, peut-être une course à pied de 20 kilomètres euh, là dans mon quartier et euh, ça me permettrait aussi de matérialiser cette chose profonde que j'ai au fond de moi là en ce moment et qui pourrait éventuellement euh, à la ligne d'arrivée euh, voir le sourire de ma femme et mes enfants euh, retrouvant une belle image de moi et, et c'est quelque chose qui me tient à cœur voilà une toute petite cause noble personnelle hein. c'est pas un truc très euh, démentiel et qui va qui va avoir lieu que pendant quelques peut-être six mois et puis eh ben sa personne cette personne tout un branle-bas de combat dans sa vie euh, et puis un jour fait un 20 km et effectivement à euh, matérialiser ce qu'elle avait au plus profond d'elle-même qui est de vouloir effectivement retrouver une certaine fluidité corporelle, un certain équilibre, euh, une forme de bien-être, etc., etc. Et, et, et d'ailleurs, au passage, généralement quand les gens se mettent dans ce genre de configuration, de développement personnel, il me semble aussi très important que cette personne soit capable de l'expliquer aux autres parce que sinon, ils vont se dire mais qu'est-ce qui te prend à pu plus vouloir être à la maison, à partir quatre fois par semaine, faire du sport, faire du yoga, faire des choses, euh, mais c'est quoi tu préfères être là-bas qu'avec nous, c'est quoi cette histoire Et bien souvent, euh, moi-même je l'ai très mal fait hein, euh, au début parce que je n'avais pas compris au titre de toutes ces articulations où, où on cache les choses, où on a peut-être un peu honte ou quoi que ce soit et puis un jour, eh ben, on, euh, la personne dit les choses et bien dit voilà, c'est pas que je vais aller courir, en fait c'est que j'ai décidé de retrouver une certaine fluidité corporelle, j'aimerais aussi montrer une autre image de moi-même à, à, à vous tous, là autour de la table, après euh, 17 ans de d'opulence financière et matérielle pour faire travailler l'entreprise ou je sais pas. Quoi, et j'aimerais aller là-dedans et, et j'ai choisi l'outil qui serait la course à pied, euh, beaucoup plus pratique pour moi que effectivement de faire un autre sport parce que je peux le caler dans mes rendez-vous, etc., etc. Et à partir de là, la famille se retrouve aussi à se dire « Ah voilà, il se prend en main, il est dans un développement personnel, etc. etc. » Donc, en, en, en tout cas, ça n'a aucun lieu de dire « Je fais du sport, ou faire du sport. » C'est un outil. Et effectivement, moi-même, mon outil a été le trail et puis il a été d'autres choses. Et il a été euh, la Galia 480. Et tout ça sera résumé, tout ce que je viens de dire assez rapidement, enfin je l'espère assez rapidement rapidement, au, au travers du bouquin que je suis en train d'écrire. Mais justement, c'est exactement la chose. Donc, avant même de se dire, tiens, ça me ferait vraiment rêver de partir traverser la France en vélo. J'ai vu un gars là passer devant la maison. Ça m'a l'air tellement sympa. C'est tellement une invitation au voyage. C'est tellement une invitation à, à sortir de son quotidien. Tout ce qu'on a entendu, hein, toi et moi, pendant, pendant cette euh, passage, cette Bambé. OK, mais il faut être capable de lui donner du sens. Ça pourrait très bien aller. Euh, alors, je pense, pense à ce film mythique du gars qui va rejoindre son frère avec un avec un tracteur tondeuse à traverser les états unis euh, il, a pas, il, il avait aucune joie de traverser les états unis en tracteur tondeuse, c'est simplement qu'il voulait retrouver son frère pour peut-être enterrer une certaine nuage de guerre, enfin voilà, mais c'est exactement la même chose j'ai mm. envie de dire, et effectivement euh, je, je pense qu'il avait que ça comme outil sous la main, c'était un tracteur tondeuse, il aurait préféré largement avoir habillé et prendre le train, mais il a utilisé cet outil et finalement tout le monde pourrait dire mais c'est complètement con, c'est complètement ridicule, c'est complètement, non non, c'est que c'est mon outil que j'ai sous la main, et etc., etc. Alors, effectivement, celui qui veut se faire un 1200 km et qui n'a qu'un week-end et qui a longtemps, qu'il n'a pas vu éventuellement une vieille connaissance qui est dans les Pyrénées, il habite Paris, eh bien, j'ai envie de te dire, ce n'est pas qu'il va aller faire du vélo, c'est qu'il a envie d'aller boire un café avec son pote qu'il n'a pas vu depuis longtemps, il a que trois jours. Et puis mmh. voilà, et, et c'est des fois aussi comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes causes nobles, etc., etc. Mais attention ne pas oublier non plus d'avoir la raison profonde qui te pousse à faire ça, vouloir retrouver une certaine fluidité dans le corps et se mettre tout de suite à à faire l'UTMB parce que là la raison profonde qui te pousse à faire ça à retrouver une certaine fluidité euh, bon c'est une motivation hein, appelons ça peut-être comme ça c'est plus compréhensible par tout le monde elle est quand même bien en dessous du niveau de contrainte que pourrait imposer un ultra trail de Mont Blanc une raf 1100 etc etc et à partir de là ah il va se retrouver euh, enfin je veux dire ça il part au carton donc ne pas non plus oublier d'avoir une cause noble personnelle pour pouvoir réaliser quelque chose ou un jeu c'est un jeu et si j'allais boire le café qui un pote que j'ai pas vu depuis euh, deux ans, trois ans, dix ans. Mmh. Euh, ne toujours associer ça. Mmh. Alors une pause note personnelle, ça semble, ça semble trop pompeux, mais aussi un jeu. Préférer le jeu que l'enjeu. Des fois, c'est aussi une belle motivation. Enfin, en tout cas, on n'a plus l'impression de faire du vélo quand on veut à tout prix aller le plus vite possible parce qu'on n'a que trois jours à rejoindre son pote dans les Pyrénées qu'on n'a pas vu depuis trois ans. Voilà ce que je pouvais dire. Bon,
0: c'était bien résumé déjà en un quart d'heure. Je finis de noter toutes mes questions. <rire> Euh, à l'instant, tu as dit <rire> euh, pour faire pour, pour re... je désolé Réthi, non, Je te connais quand même, ça va. Euh, pour faire une petite redondance <rire> sur l'étape handaï bordeaux où euh, moi je me souviens pas, ta... je me souviens pas qu'on soit tant adressé la parole que ça, mais euh, si tu t'en souviens, tant mieux. Moi, je me souviens de après Dunkerque, euh, justement quand on roulait avec euh, avec Tony, tout ça, et que, euh, que je t'ai dit que ton pédalier branlait tu t'essayais de recoller. Et que, et que je t'ai dit, justement, as été content, hein, ça te plaît, hein, parce que tout le monde pense que ton pédalier va péter. Et, et moi, moi c'est de ce moment-là dont je me souviens, en fait, parce que bah, ton pédalier était à deux doigts oui, de péter. Oui, euh, pardon, as raison. Voilà.
1: Ah. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, tu m'entends <rire> Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est ce moment... Euh, pardon, c'est vrai que ça a été aussi ce moment-là, euh, euh, quand on repart du magasin, hein, d'ailleurs, mmh. on peut faire un... Un petit big up au passage.
0: T'es sûr un big, mécano, up, es, big, euh, big up, ah, up t'es sûr vraiment
1: Parce que, non, mais à tous aussi, les sceptiques. C'est aussi un moment de l'histoire. Voilà, Je crois qu'on peut même aussi en profiter pour, pour expliquer la situation. Parce que ce n'est pas une critique. Hein, est pas, euh, on est plus mieux que n'importe qui. C'est-à-dire qu'effectivement, je commence à avoir une, une, une pédale enfin, une, qui commence un petit peu à, à yo comme On pourrait dire euh, la, la manivelle, manivelle qui commence à Pour être
0: à précis, l'axe qui traverse le boîtier de pédalier la manivelle euh, droite, donc côté plateau, commençait à bouger un petit peu, à se dessertir très légèrement. Donc, ta manivelle carbone commençait à légèrement se dessertir de l'axe. Mmh. Et, on... et euh, effectivement, le, 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 le mec à, à vélo lent de Amiens, le mécano, euh, était plus que perplexe. Mais euh, bon, euh, la... comme tu l'as dit, ouais, on ne va pas se moquer non plus. C'est normal d'être perplexe dans ces situations. Et euh, pour ne rien te oui. cacher, j'étais perplexe aussi au début... Et quand je t'ai vu commencer à frotter le truc, à frotter le plateau, à réfléchir, à vouloir mettre de la colle, à expliquer avec les serre et tous les machins, là, je me suis dit, ça, c'est la force de la persuasion. Et ça m'a fait penser à Steve Jobs, qui était très connu pour son champ de déformation de la réalité. Oui, il arrivait, il avait cette capacité à, à tordre la réalité selon ses souhaits. Alors, c'était euh, exprimé par les employés de Apple à l'époque, mais il y avait ce champ de distorsion de la réalité... Et il y avait même un jeu pour essayer d'échapper au champ de, la di, de distorsion de la réalité. Et à partir du moment où on croit qu'on va y arriver, et bah, souvent, étonnamment, on y arrive. Et là, tu étais convaincu que ton pénalier allait tenir, et effectivement, il a tenu.
1: Alors, j'étais même convaincu, surtout que il, on n'avait même pas le choix, mais que ce vélo avec le bonhomme dessus allait aller jusqu'à Rochesson. Donc, il euh, est arrivé un moment, j'ai presque envie de te dire, lui, euh, et c'est bien normal, s'est arrêté au, au champ de ses compétences, qui était effectivement un, un pédalier, enfin une, une manivelle dans l'état là, avec euh, deux manières, un léger jeu en plus du carbone, euh, mmh. à force de, de, de vouloir jouer avec ce mini jeu. Alors, au-delà du désagrément lié par ce mini clac-clac à chaque coup de pédale, mais ça encore, à la limite, on aurait largement pu s'y incommoder pouvait peut-être aussi entraîner une véritable déformation, voire effectivement peut-être une, une éventuelle casse ou peu importe de, de ce que ça aurait pu être. Et puis, alors ça, jusque-là, je, je comprends tout à fait. Sauf qu'effectivement, moi, dans ma tête, il n'était même pas question de se dire la possibilité de dire, bon, explique-moi bien de A à Z. Comment cette pièce en allu rentre dans cette pièce en carbone Quels en sont les tenants, les aboutissants Est-ce qu'il peut y avoir un arrachement Oui, non Enfin, on a on a rapidement. Et je dis, bon, bah, c'est juste peut-être une histoire. Alors, euh, peut-être que ce n'est pas du tout académique, mais imaginons mettre du frein-filet euh, rouge et puis... Euh, et puis après, euh, puis on est reparti comme ça et on s'est dit, on verra bien, même si était, tout était trempé. Euh, j'ai dit, mais on va prendre le risque. De toute façon, on ne trouvait pas les pièces susceptibles de pouvoir réparer, euh, dans un délai assez court, hein, parce que on était quand même pris par le temps, hein, Dans Galia, on n'avait pas trop le choix. Si, si, je posais pas les 260 ou 270, le lendemain, c'était 290. Même si j'avais pris un, un petit peu de rab ou un petit peu d'avance à ce moment-là, qui nous a octroyé la possibilité de s'arrêter deux heures. Mais donc, effectivement, on est parti là. Ça a même été que le lendemain, je, je me souviens très bien. Tu dis, et je dis, bah écoute, tantôt, même au autre chose on va y mettre de la cyanolite là dedans euh, dans ce mini jeu enfin j'avais l'impression qu'il fallait combler ce, ce vide et, et ouais c'est pas académique euh, oui c'est pas du tout mais c'est vrai que lui de sa part il s'était arrêté à son champ de compétences et je comprends je comprenais tout à fait ça sauf que lui il avait tout de suite pas imaginé que moi il avait pas de champ de compétences ou de quoi que ce soit c'était le vélo avec ce bonhomme là dessus il devait aller jusqu'à Rochesson donc euh, et puis on, après on s'est dé, dé, dépatouillé je veux dire ça a été un moment où voilà on, on y a mis de la cyanolite là dedans et effectivement, ça a tenu jusqu'au bout. C'était juste impossible d'imaginer ne pas aller, aller jusqu'au bout avec, le, avec ce vélo. Enfin, on aurait trouvé, aura trouvé une solution. De toute façon, c'est mmh. un problème mécanique qui était quand même assez simple. Ce n'était pas électronique, ce n'était pas quoi que ce soit. Donc, on aurait trouvé, on aurait trouvé. Quoi. Voilà.
0: Bah ça, on en reparlera après un petit peu. J'en ai parlé déjà un petit peu dans l'épisode précédent, mais on va, on va revenir un petit peu là-dessus après. Quand on... Justement, tout au long de ces, de ces trois semaines, on a entendu plein de monde. Moi, je l'ai vu par les messages, on me l'a dit, on me l'a écrit, je l'ai entendu. Moi aussi, ça me plairait de faire un truc comme ça. C'est... Ça a l'air sympa, mais justement, il y a un moment donné où forcément, ça va coincer. Et comment on fait quand ça coince, en fait Parce que les premiers jours, on va dire, jusqu'à jusqu Guéret, t'étais super bien. Donc Paris, Brest, et après, on a attaqué la diagonale vers Menton... Et jusqu'à Guéret, ça allait super bien, même jusqu'à Tarare. D'ailleurs, je suis passé à Tarare il y a deux jours. Tarare, ouais. ouais j'ai pensé à eux bien fort pour cette fabuleuse soirée où on s'est un peu ridiculisé, vrai, toi et moi. C'est vrai, c'est vrai. vrai. N'empêche que j'ai beaucoup pensé à eux et à leur accueil extrêmement chaleureux, même si ça a été ça tous les soirs. Et à
1: l'andouillette, et à Miss Andouillette oh. Est-ce que tu as pensé à Miss Andouillette <rire> ah non, mais j'ai pensé qu'à elle pendant
0: trois jours. <rire> <rire> ça fait un mois que je pense à une sandwichette. Mais... <rire> Arrête. Arrête avec ça. <rire> <Pardon>. <rire> ah putain, non, mais... Bon, comment on va faire pour repartir sérieusement Bon, imaginons un gars que tu as croisé, tu l'as motivé à partir. Il part, c'est sympa et tout, mais à un moment donné, ça coince. Les conditions climatiques, ah, les ouais. conditions matérielles, les jambes arrivent en bout de course. Comment on fait pour continuer C com Comment on fait pour continuer
1: bah, La problématique n'est effectivement que là, dans ce genre de défi. Euh, assez rapidement, euh, le côté euh, très euh, bucolique... Euh, Très, euh, très sympa d'aller se faire une balade, il n'y a pas d'histoire de balade faire 270 km de vélo euh, pour les gens à qui c'est déjà arrivé en une fois ou deux ou trois jours de suite, il euh, n'y en a pas des masses mais ils se rendent bien compte qu'effectivement euh, on quitte assez rapidement ce côté bucolique, ce, ce côté euh, très euh, voyage, euh, découverte, etc, etc. et qu'on euh, a au début effectivement les ressources qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'heures, de disponibilité pour être un peu plongé dans le monde extérieur, quitte un petit peu à à tronquer quelque part son, son intérieur et son niveau de potentiel, mais on assume rapidement, enfin assez facilement, entre guillemets, entre guillemets hein, 270 km Mais il arrive un moment où ça se resserre. Effectivement, euh, les journées, euh, le nombre de calories qui n'est plus suffisant, euh, le martelage du mauvais temps, euh, un peu de yoyotage mécanique. Enfin bref, on en arrive à une certaine à un moment où on pourrait facilement avoir la possibilité de basculer. Et là, effectivement, et vous l'avez tous constaté, je dis tous, c'est-à-dire toi et l'ensemble, enfin les, les deux gars de, de Photonomade, que effectivement ça a commencé sérieusement à se rétrécir le, 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 le champ extérieur. Donc c'est là où je dis au, à tous les athlètes que j'accompagne, et notamment cette fameuse personne qui voudrait se faire une grande balade, de lui dire écoute voilà ton potentiel physique est nettement en train de décroître au point d'en arriver peut-être à une situation qui soit pas loin de passer en dessous de la contrainte qui t'est demandée et de faire 200 et quelques kilomètres par jour. Et là, effectivement, tu as plutôt intérêt à le maintenir, euh, ce minimum de potentiel physique, à le maintenir euh, dans l'état et tu n'as pas le droit d'en avoir un peu moins hein, parce que sinon, ça pourrait euh, vraiment, là, pour le coup, être fâché pour la suite de ton, de ton programme. Et la condition sine qua non, effectivement, pour garder ce potentiel réel, hein, celui qu'on voit tous les jours, eh ben, c'est qu'il soit très très proche du potentiel théorique, celui que tu as au plus profond de toi-même, qui n'est déjà plus bien flambe, juste à peine au-dessus de la contrainte qui t'est donnée. Et que les, la relation entre les deux, elle est simple, claire, nette, précis. C'est exactement comme si j'étais dans une voiture de rallye avec un bon moteur et puis une bonne bagnole, même si euh, le moteur commence un peu à à avoir un petit coup dans l'aile et que la carrosserie ou que le châssis ont déjà pris deux, trois petits pètes, euh, il y a un peu plus de faiblesse, on va dire. Tu as d'autant plus besoin d'avoir un pilote qui soit en permanence dans la voiture et qui ne soit concentré que là-dessus. Il est obligé de faire avec une voiture amoindrie euh et le pilote est vraiment obligé d'être totalement présent dans la bagnole pour vraiment euh, pouvoir quand même assumer le, ce qu'il a à faire. Il a pu euh, la possibilité, parce que la, la voiture roule bien et que tout va bien, de pouvoir répondre à des SMS, discuter avec une personne à côté, voir éventuellement être déjà dans la buvette plusieurs kilomètres plus loin à laisser le corps un peu tout seul. Non, tu peux plus t'autoriser quoi que ce soit. Donc, euh, tu te dois d'avoir euh, vraiment euh, les vitres fermées, tout fermé, tu mets même pas la radio et tu dois être totalement concentré. Donc, effectivement, ça a été mon cas à partir de pff, notamment euh, la, la fameuse étape qui nous a conduit à Menton là, avec, avec Nathalie. Et puis, euh, euh, ça, 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 ça a perduré, voire de plus en plus Jusqu'à arriver à cette fameuse étape de Bordeaux jusqu'à où là, ça m'a vraiment foutu un genou à terre. Cette journée était terrible. Tu m'as rejoint, j'avais déjà quasiment un bon 100 km dans les pattes. Euh, et là, il y avait zéro communication. Enfin, je veux dire, je, je ne laissais plus rien sortir. J'étais renfermé sur moi-même parce que le potentiel euh, théorique était vraiment ras pas crête. Enfin, juste c'était juste au-dessus. Il n'y aurait pas fallu grand-chose de plus pour que ça pète, quoi. Donc, je ne pouvais plus... Absolument plus motoriser la moindre attention ou le moindre instant où le pilote aurait quitté la voiture. Et là, ça aurait été catastrophe. Ça, c'est sûr et certain. Cette, cette étape était forcément décisive. Pourtant, sur le papier, elle était plutôt glamour. Hein. Quand, on, quand ouais. on regardait les pancartes et quand, quand on regardait ce qu'on voyait à gauche, c'est <coughs> dommage. Hein, quand bah on oui, voit ça on ça en fait, aurait dû être ça, une
0: superbe étape euh, <rire> à regarder euh, les filles avec leurs planches de surf. Bah... Et justement, tu... quand on s'est croisé, euh, et quand, quand je t'ai rejoint, donc 200 mètres plus loin, il n'y a pas eu un mot. Ben, en même temps, il pleuvait, donc il euh, n'y avait rien à faire. Sur le, le bloc-note vidéo, on voit que tu, fous, tu trifouilles ton, euh, ton GPS, t'étais étais au téléphone et tout. Et là, on va voir Ludo Collet. Qu quel, quel pourcentage, ouais. on pourrait dire, d'ouverture dans. Euh, à, com de combien tu ouvres un petit peu les volets pour aller voir ton pote que tu connais depuis des années, donc euh, le speaker de l'UTMB pour prendre cinq minutes à aller boire un café euh, avec Ludo.
1: Euh, là, euh, c'est ces moments euh, qu'on a déjà évoqués aussi ensemble, c'est ces moments, euh, tout comme euh, quand quelqu'un vient à ma rencontre, euh, je veux dire, je peux pas non plus me présenter dans l'état-là, parce que la personne n'aurait pas spontanément euh, la compréhension, d'ailleurs, mais dis c'est vraiment qu'un sale con, tu vu, euh, il parle pas, il est machin, et lui expliquer que le potentiel théorique, machin, <rire> et que je dois comme ça, le, le, le gars, il se dit, merde, je suis tombé sur un ma grand malade. Euh, voilà, je savais que là, c'était, j'ai presque envie de dire, je, re, je ressors volontairement de, de ce délire. J'arrête un peu le temps, j'ai envie de dire. Le temps, ça nous a pris 10 minutes. On a même été obligé de faire un demi-tour, etc. J'arrête un peu le temps, le très rapidement possible. J'ai presque envie de dire tu, tu, tu joues le cinéma, mais c'est normal. Je veux dire, c'est ton pote, il n'a il a pas envie aussi forcément de. De, de se retrouver confronté, même s'il si sait que c'est dur. Et lui, il le connaît très bien, ces oui. états-là. Il, il le connaît par cœur, parce qu'il en a tellement vu des athlètes. Euh, alors, il les voit à la ligne de départ à la ligne d'arrivée, euh, où ils en sont ressortis. Mais il sait exactement, il a discuté avec tous les athlètes de la terre entière, de tous les niveaux. Il sait exactement dans quel état il faut se mettre. Enfin, en tout cas, ceux qui parviennent à leur fin sont obligés de passer par ces phases-là. Donc, euh, ça, il le maîtrise totalement. Et il sait très bien aussi que quand je suis allé à sa rencontre, euh, je suis ressorti, j'ai arrêté le temps. Euh, limite, je le dis vulgairement, mais tu joues le cinéma, tu joues le rôle, parce que mmh. c'est normal, enfin, c'était inconsidéré de passer à côté de chez Ludo et de ne pas m'arrêter, mais une fois qu'en instantané je suis remonté sur le vélo, je reprends le costard euh, du gars, et d'un seul coup revient en tête qu'il faut assumer une journée, et que voilà, il y a eu une parenthèse quelque part, et tu te ressors totalement de, de, du délire, entre guillemets, dans lequel tu es, euh, pendant dix minutes, et que derrière euh, ça repart, d'autant plus qu'en vélo, Enfin, on s'est tous, rendu compte. Ça, vous, 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 je dis les, les personnes qui, qui ont l'habitude de ça, moi, je l'avais un peu moins. Euh, la seule recette valable qui vaille aussi dans, dans ce genre de choses, c'est les temps d'arrêt. Donc, euh, il a fallu aussi euh, beaucoup, beaucoup, et euh, encore plus dans ce moment-là, et de calculer, il enfin, y arrivait un moment, pour être capable d'assumer 270 km quand on commence à être borderline total au niveau physique, qu'on n'a pas le loisir de pouvoir s'arrêter à tous les coins de rue, prendre une photo et d'être vraiment porté sur l'extérieur, je calculais le moment entre l'envie de pisser, la possibilité d'enlever une couche et la nécessité de trouver la boulangerie qui me permettrait de ravitailler ou la supérette pour le reste de la journée. Donc c'était des fins calculs, entre guillemets, qu'il fallait mettre en place pour que tout corresponde. quoi. Tu pissais contre le mur de la boulangerie en enlevant ta veste. Quoi. Enfin, pendant un sandwich au passage, j'exagère, mais vraiment, il fallait tout, tout optimiser euh, parce que euh, bon, c'était plus possible de pouvoir euh, s'octroyer euh, des... trop de liberté euh, pour parvenir à ses fins. Hein. Je m'étais fixé ce défi de 20 jours. Euh, il y arrive un moment. Le jeu n'est que là. Le jeu n'est plus dans, dans le reste. Euh, et ça a été du vélo, mais ça pourrait être autre chose. Et dans les autres choses comme le trail ou le ski-roue ou même le kayak euh, que j'ai pu faire en travers la Méditerranée, il arrive un moment et eh ben, arrive ce moment et c'est là où on passe dans ce monde un peu extraordinaire que je pense je vais remémorer et faire ressortir à l'ensemble des, des auditeurs qui ont déjà vécu ce moment là le moment de vérité commence à ce moment là et, 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 et l'histoire commence là avant j'ai envie de dire c'est une marge d'approche c'est un peu facile mais arrive un moment c'est là que ça se passe quoi.
0: mais ça on va en parler aussi tout à l'heure parce que j'ai quelques questions quand même sur ce, sur ce, sur ce... Ouais, ce moment où, ce, où, ça devient, où ça devient vrai, en fait. Euh, L'étape de Châtellerault, tu arrives euh, à notre lieu de dodo et tu as un bref moment d'énervement parce que tu n'arrivais pas à faire tenir ton vélo. Qu'est-ce qui s'est passé Tu n'arrivais pas à faire tenir ton vélo en équilibre, euh, tu voulais le poser ça tenait pas, la chaise vrillait, enfin, bref. et là, tu as eu un bref moment d'énervement. C'est passé 15 secondes après, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors là, on, on, on fait un on fait un rétropédalage de quoi 20 minutes, une demi-heure peut-être. Euh, donc étape euh, pareil, une étape euh, plus que solide. Hein. Là, ça a été euh, ça a été. Bah, de toute façon, elles étaient toutes solides, mais elles devenaient de plus en plus solides, j'ai envie de dire. Et là, je suis pleinement dans ce moment qu'on vient d'exprimer il, il y a quelques, quelques instants, là dans, dans l'explication d'avant. Là, je suis en plein dedans. Donc j'ai presque envie de te dire, je suis au kilomètre près, je suis à la minute près, je suis je suis à tout calculer. Je suis en train de me dire, il faut quand même pas que j'arrive trop tard. J'ai que deux heures de, de j'ai que deux heures de délai avant de me coucher, donc faut vraiment. Et puis le lendemain, il faut reposer 270, donc il faut, faut tout optimiser. Et là, en fait, par donc pour rappeler aux auditeurs, hein, vers vers midi, 13 h je communiquais à Joy en lui disant voilà, ce soir je pense arriver vu les conditions à tel endroit. Et qu'à partir de tel endroit, euh, donc elle envoyait un message via les réseaux sociaux qui permettait éventuellement de, de, de trouver un, un lieu et un endroit de, de couchage. Elle communiquait à toute l'équipe quand elle avait trouvé quelque chose qui tenait la route, j'ai envie de dire, enfin, voilà, l'accueil. Et à partir de là, elle envoyait un mot. Donc, euh, elle vous avait envoyé un mot. Et puis là, je crois qu'il y avait un petit bug de communication. Euh, C'est-à-dire, en gros... Euh, euh, moi, je n'avais pas eu l'adresse exacte. Je, je sais que j'avais l'endroit, mais je n'avais pas vraiment l'adresse. Il y avait une succession de petits villages. Mmh. Et, euh, et entre guillemets, je, je, moi, je roule, hein, si on ne me dit pas euh, exactement. Euh, elle m'avait communiqué juste un nom, mais euh, c'était des lieux qui se ressemblaient un peu tous. Enfin bref, etc. etc. Et j'arrive quoi 5-6 bornes plus loin. Euh, tu m'appelles parce que tu venais d'aller faire quelques courses euh, rapidement. Euh, euh, je ne sais plus où tu étais parti voir une amie. Enfin bref, peu importe. Et à partir de là… Ouais, c ça. Oui, c'était ça. Ouais. Et à partir de là, tu m'envoies un message et tu me dis, écoute, je, je te vois sur la sonde, mais tu es beaucoup trop loin. Quoi. Enfin, je veux dire, il faut que tu reviennes 5-6 bonnes en retard. Et là, moi, quelque part, ça, ça pète. quoi. Il n'y a pas un kilomètre de plus qui doit être fait. Quoi. Enfin, je veux dire, tu rentres dans un espèce de formatage. Donc là, forcément, tu rentres dans un état, et c'est tout à fait humain hein, et naturel, hein, j'ai envie de dire, et, et ça me rassure plutôt d'avoir encore ce côté euh, très humain, entre guillemets, c'est juste pas normal. Quoi. Euh, je suis dans un niveau d'exigence tellement et que je suis très borderline, hein, attention, hein, je, 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 je répète, les mensurations tous les jours, plus les conditions et l'enchaînement de ces 19 fois 270 bornes, c'est solide, vraiment, et, et là, tu ouais, ne non, non, te mets pas 10 bornes de plus, si tu as programmé là, que tu dormais là, euh, quitte à les mettre, s'il fallait les mettre la veille, on les met la veille, mais on ne les remet pas le lendemain, donc il a fallu les mettre deux fois, et j'étais au kilomètre près, donc effectivement, le niveau de tension, là, t'es animal blessé, t'es es animal animal, et t'es pas loin de tuer, quoi. pour une raison ou pour une autre. Quoi. Mais ça, c'est aussi, aussi les signes qui montrent que le type n'est pas franchement, qu'il n'y avait pas de marge, hein, pas mmh. du tout de marge. Donc, ça s'exprime forcément à un moment ou à un autre. C'est ce qui montre aussi, entre guillemets, la, la, la difficulté, et que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais exactement à cette limite qui pour pas grand-chose m'aurait pu faire passer en dessous de la contrainte et me dégommer euh, et me faire stopper. Sauf que c'était, il a fallu aller chercher euh, toutes ces ressources nécessaires. Effectivement, l'expression de cette de cette contrariété que je n'étais pas dans la capacité de remettre comme ça d'iborne gratos euh, par la fenêtre quelque part parce qu'il fallait en refaire le lendemain. Bah s'exprimer aussi par ce genre de euh, de de nervosité euh, tout seul. Hein, tu t'énerves tout seul, mais euh, ouais, ouais c'est quelques secondes qui sont euh, qui montrent aussi euh, l'état dans lequel je suis. Euh, et, et aussi une forme de hargne, quoi, vraiment. Il y a une forme de hargne, de haine, de tout ce que tu veux là-dedans. Et, et ça, je, je, je ne m'en cache pas, j'ai envie de te dire. Même si beaucoup de sportifs cachent beaucoup de ces choses-là, moi, ça ne me pose aucun problème de, de l'exprimer, de, de le matérialiser. Et, et c'est aussi ça. Il faut une forme de violence hein, là-dedans. Et sinon, sinon on ne passe pas ce genre de choses. Il faut être clair. Quoi.
0: Et l'étape de Guéret, où le matin, tu es parti, euh, tu as, as mis la trace de la veille et forcément, il t'a envoyé au démarrage de la veille, donc à je sais plus où, au puits du fou quasiment. J'étais descendu, de euh,
1: ouais, du coup, je, je m'étais remis 12 bornes. Euh, euh, bah... qu'est-ce qui s'est passé encore, là, là. C'était bah, la tête dans le cul ou, euh,
0: ou tu commençais ouais, à avoir un coup dans les carreaux ou euh, pas réveillé quoi
1: Ouais, pas réveillé du tout. Et, et, et d'autant plus que c'est aussi un moment qu'on peut évoquer, euh, euh, au fur et à mesure que l'aventure avancé, euh, le, 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 le delta et le temps nécessaire pour avoir vraiment l'impression d'être sur le vélo et tout rouler. Euh, au début elle était de 5-10 minutes, à Guéret elle était d'une heure ou deux euh, et vers la fin il n'y a qu'à partir de 11 heures où je sentais bien que j'allais à, à dérouler, je roulais depuis 6 heures, 6 h 30 du matin et ça, 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 ça s'augmentait vraiment, c'était de pire en pire et, et effectivement là c'est pile poil ce, ce truc là où et je mets un quart d'heure au moins à être sorti mais je je vais vraiment au, mais je vais au nord, là. <rire> J'étais parti pour aller au sud et ça a mis ce temps, donc ça te remet, ça te remet pareil. J'ai dû me mettre à 10, 12 bornes. Et quand tu as 270, 270, ce n'est pas 280. Bon, en mmh. 20 ou 30, ça va. Mais 270 ou 280, c'est pas pareil. Surtout <rire> arrivé au... au 9e ou 10e jour, ça c'est sûr. Euh, mais oui, oui, il y avait ce temps-là. De, de, de totalement dans le coltar voilà, totalement totalement c'est pour ça que plus ça a été euh, moins je m'octroyais par exemple le fait de démonter les sacoches le soir ou de vider je sortais que le minimum syndical pour pas avoir à chercher le lendemain matin il euh, y a eu des matins où pff, euh, heureusement que enfin c'était c'était du radar enfin hein, je veux dire euh, même si euh, euh, même si tu montres pas forcément mais oui oui c'était euh, il y avait un, un, un long temps avant de sentir que j'étais de nouveau sur la selle et que j'étais en train de rouler, ça me faisait penser un peu à ces coureurs de Paris-Colmar quand j'étais gamin à Épinal. Ils avaient une pause obligatoire au collège Clemenceau et ils repartaient après deux heures obligatoires. Ils repartaient, mais ils repartaient au radar complet. Euh, c'est tout juste, c'est tout juste si effectivement, si effectivement, il n'y avait pas les mecs n'étaient étaient un peu en train de dormir en marchant. C'était un peu le cas. quoi. Alors, tu sais
0: qu'on partage tous les deux euh, un goût pour les expressions utilisées à tort et à travers, comme euh, sortir de sa zone de confort. Et euh, oui. pendant ces trois semaines, j'ai lu euh, beaucoup et entendu « waouh wow, gros mental ». Alors, Stéphane Brognard, est-ce que tu as un gros mental
1: Pas du tout, je n'ai absolument pas un gros mental, mais je pense avoir un mental organisé. Et c'est vraiment euh, avoir un gros mental. Déjà, si quelqu'un pouvait me donner la définition, je suis preneur. Euh, ou cas c'est peut-être celui qui arrive à cacher toutes ses faiblesses. Alors, on va dire qu'il a un gros mental. Non, non, euh, un gros mental, je n'ai pas l'impression que ça existe vraiment. Et, et c'est aussi peut-être mon expérience ou ma passion pour la préparation mentale et, et qui en est aussi mon métier. Et que j'arrive aussi à lire et à décoder ce que les athlètes peuvent aussi me dire. Non, non, un mental organisé. Euh, va en faire certainement un mental fort. C'est certainement ça que tout le monde veut dire, un gros mental. Oui. Et donc, un mental organisé, ben, c'est tout ce qu'on vient de dire depuis le début, entre guillemets. Les gens viennent bien de s'en rendre compte qu'effectivement, on part pas... Euh... Euh, tel un DIY américain euh, qui irait peut-être baisser dans un truc et puis si ça passe pas, euh, on crie un peu plus fort euh, on y va à coup de moralex ou je ne sais quoi ou de motivex, euh... non non, c'est pas comme ça que ça marche, effectivement avoir un mental organisé, c'est mettre en place tout un dispositif déjà qui donne du sens à ce que vous allez faire, qui donne une bonne raison qui est local par rapport à ta cause noble ou à les choses profondes que tu offres de toi qui va être capable de pouvoir euh, réduire être très proche de son potentiel etc, etc, d'avoir décelé là où tu pars en couille, il n'y a pas de malin pour être capable en face de faire de faire coïncider avec une parade une mise en place de certaines choses. Moi, je sais que quand ça commence éventuellement à, à partir, eh ben effectivement, il faut que je referme, que je mette dans une certaine forme de, de, de que je rentre dans mon geste, que je sois dans une bulle totalement étanche, que etc. C'est des stratagèmes, donc des parades, que j'ai réussi à mettre en place, qui vont m'éviter effectivement euh, de pouvoir euh, euh, faire transparaître ou me prendre les pieds dans le tapis. Ça, effectivement, on peut l'associer à un mental fort, mais non, je n'ai pas un mental fort, j'ai un mental organisé, effectivement, et, et je pense même avoir un certain grand nombre de, de faiblesses, de points faibles, euh, peut-être beaucoup plus que les autres, ce qui m'a aussi poussé éventuellement à aller vers ce genre de pratique au sein de mon sport, parce que je n'ai pas de marge, quoi. Moi, je n'ai pas des capacités énormes, je n'ai pas de possibilités énormes, donc il n'a pas fallu que j'aille chercher ailleurs. Et, et je, effectivement, donc, euh, aller chercher ailleurs, c'est aller vers ce domaine de la préparation mentale, enfin, en tout cas, de de, de, de rendre, de toucher du doigt tous ces tous ces éléments-là qui me permettent de pouvoir réaliser des choses. Euh, J'ai presque envie de te dire, je suis presque dans un espèce de combat avec moi-même parce que je ne peux pas miser sur mon physique. Euh, tout ce que pourrait croire tout à chacun. Euh, dès que même depuis gamin jusqu'à maintenant, j'ai beau monter sur des bancs d'essai, quel que soit, que ce soit à vélo ou à course à pied ou quoi que ce soit, des tests VMA, vélo 2 max et quoi que ce soit, j'ai toujours été plus que rad et pas dans tous ces domaines-là. Euh, ce, qui, ce qui fait aussi de moi un coureur plutôt de pas vite mais tout le temps sur du télon, plutôt qu'un coureur qui ait pu exprimer ses talents effectivement de physiologiques hein, qui de, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir réaliser des épreuves je ne sais pas un 10 km sur route ou, ou euh, un critérium ou un sprint ou, je, etc., etc donc euh, voilà voilà le, le, le genre de, de fonctionnement que je ne peux que je peux avoir donc euh, le gros mental euh, tout le monde l'a le gros mental quand ils sont au bon endroit dans la bonne situation au bon moment avec le bon sens qu'ils vont donner à ce qu'ils vont y faire et là à partir de là c'est gros mental Travailler 8 heures par jour dans une usine très compliquée, dans le nord de la Lorraine, comme on a pu rencontrer euh, les vestiges hein, de ces trucs-là, mmh. là, on peut peut-être parler de gros mental. Mais pour ce qui concerne moi, effectivement, c'est un terrain d'expérimentation avec moi-même que je fais pendant, pendant un certain nombre d'années. Et c'est plutôt dans cet ordre didée là voilà. Voilà.
0: Bon, Ça signifie aussi que pendant trois semaines, pendant trois semaines, j'ai vu aussi « waouh, wow, machine !» Ça veut dire que tu n'es pas une machine du tout, en fait
1: ah non non, elle est loin de là. Hein. Ah non non, non 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 non, ça je j'ai du mal avec une, j'ai du mal avec la machine. Hein, et, et non non non, c'est bourré de faiblesse ce truc là. Et, et, et c'est ça aussi l'être humain, c'est c'est cette capacité. Alors je je peux comprendre aussi parce que mais ça c'est aussi le propre du du sport de haut niveau. J ai, j ai, on a cette tendance à ne rien montrer à l'adversaire. J'ai envie de dire même s'il n'y a pas d'adversaire, mais on ne montre rien à personne. Mais ne rien montrer à personne, c'est aussi la capacité, euh, entre guillemets, de se mentir à soi-même sur son état ou, ou qu'on pourrait éventuellement faire tourner la spirale vers le bas ou niveler par le bas ou, ou s'aspirer vers le fond ou je ne sais quoi. Déjà, ne, ne pas montrer qu'on a l'impression de faire un effort. Euh, effectivement, bah, c'est aussi se dire que ça ne va pas si mal que ça plutôt que de tirer commencer à tirer la tranche ou commencer à se plaindre auprès des personnes autour de soi. Et ça aussi, c'est une stratégie, c'est-à-dire faire croire aux autres que ça va, alors que ça ne va pas du tout. C'est quand même le meilleur moyen que ces personnes aient encore plus envie, notamment dans l'entourage, les gens qui viennent rouler avec toi. Et tu m'as posé cette question, et comment tu as cette force J'ai l'impression que tu es dans une bulle et que tu n'as pas le choix, et je l'ai bien compris, mais il wow, arrive quelqu'un et là, ce coup, tu ressors et tu donnes un espèce d'aspect on voit bien que tu ressors, mais pas du tout, en fait c'est un espèce de, de, pas de l'heure, mais je veux dire, tu te tu persuades et, et tu envoies un signe de, assez positif finalement, dans lequel tu te trouves aux personnes qui viennent rouler 15, 20 bornes avec toi ou 50 bornes, et que ce moment-là, tu es à peu près sûr que si tu as cette attitude-là cette personne va te renvoyer une énergie positive ce gars qui n'a rien demandé à personne qui suit leur de depuis le début et que, qui arrive sur ton chemin, et tu commences à, faire, à tirer la gueule, ah j'en ai marre, ah putain puis c'est dur, puis c'est flotte, ah c'est pas possible, puis je comprends pas si, puis ça, ça commence ça m'énervait wow. Ce gars n'a pas du tout le sentiment Il a envie de t'envoyer une énergie très positive Il a plutôt envie surtout de rentrer le plus vite chez lui Et puis dire C'est eh, vraiment un sale moment Pas du tout Justement euh, lui euh, Rester dans la blague, rester dans l'humour euh, Même plutôt des fois limite hein, comme humour hein, Quand on est sur un vélo depuis <rire> un certain nombre d'heures Mais bon <rire> Ah bref, ça, faisait, ça faisait partie aussi du folklore euh, qu'on a pu échanger sur les vélos, euh, voire grave-le, mais bon, voilà, c'était assez, assez marrant. Permet aussi tout ça, voilà, blague dans le coin, ça permet aussi que, que les personnes, le meilleur grâce à l'autre, là, ils rentrent pile poil et, et que finalement, toutes les personnes qui sont venues rouler avec moi n'étaient pas juste là pour euh, faire un bout de chemin. Ils ont été euh, un apport d'énergie euh, positive euh, qui était euh, plus que, plus qu'important, voire carrément du 109, euh, plus que généreux et bien utile. Hein. J'ai passé euh, on va dire un bon tiers euh, accompagné de personnes, euh, ouais, ça doit faire un tiers, je pense, mmh. de personnes qui sont venues rouler avec moi euh, et sur le tiers qui sont venus rouler avec moi, il y a une bonne grosse moitié euh, où je me suis, j'étais content d'être dans leur coffre. Hein, vraiment, ça m'a bien aidé. Je pense à Strasbourg, les 70 derniers kilomètres, là, face au vent le long du canal. Mmh. Je pense forcément, quand on est arrivé sur Valenciennes, euh, sur Dunkerque, euh, pareil, les kilomètres un peu avant... Euh, énorme. Euh, tout, tout ce... Il y a eu plein d'étapes, hein, comme ça, où effectivement, pour parler des gens avec qui je roule, on peut forcément, on est forcément obligé de dire aussi, toutes ces rencontres euh, incroyables, en plein milieu de nulle part, d'un coca qui se tend euh, à un feu rouge, d'un d'un sandwich au bord d'un chemin en plein milieu de la Creuse, d'un camping-car en plein matin à 7h30 du matin qui te tend à une table de ravitaillement digne de l'UTMB en plein milieu de nulle part. Enfin, c'est mmh. tout ça aussi qui t'apporte une énergie très positive parce que tu te dois de ressortir de ça. Et, et ce regard, c'est ce, ce contact, cette énergie euh, qu'il a mis pour venir ta, ta rencontre et tout ça t'apporte tellement, c'est merveilleux. C'est aussi ça qui t'apporte qui une énergie positive que tu prends, que tu emmagasines, qui te remet encore un qui regonfle un petit peu le, le potentiel théorique, j'ai envie de te dire, au moins pour quelques heures ou quelques instants, et qui te permet, bon en lente comme ça, de petite étape en petite étape de pouvoir parvenir à poser euh, tous ces kilomètres. Quoi.
0: Quand tu me parlais de pensée de pensée parasite, comment tu hum. gères ça Qu'est-ce que c'est par exemple une pensée parasite et comment tu gères ce truc
1: Une pensée parasite, c'est cette pensée qui va, euh, en gros, euh, faire sortir le pilote de la voiture euh, de rallye, hum. quoi. C'est-à-dire euh, euh, cette... je, pars, je je me gare sur un parking, je pars faire un footing dans la forêt et à un moment, euh, je me dis, euh, je suis en train de courir, tout a l'air de plutôt bien lui. je suis tu faire un footing tranquillou là. Et je dis, ah merde, c'est ce que j'ai fermé à créer ma voiture. Voilà, la tête, donc le pilote dans la voiture, est partie de, de ton corps ou partie de la voiture pour aller ailleurs, en l'occurrence, 5 km plus avant, euh, sur le parking où est ta voiture. La tête n'est plus avec ton corps. Donc, quand la tête n'est plus avec ton corps, quand le pilote n'est plus dans la voiture, il y a quand même de grandes chances que le corps fasse n'importe quoi. Enfin, en tout cas, tu n'es pas capable d'être totalement sur tous les écrans de contrôle de ce qui se passe dans ton corps pour être capable de les gérer, de les appréhender, de les d'adapter au terrain dans lequel tu te trouves ou à la situation. Enfin, d'être et, et de pouvoir être au plus proche euh, du meilleur de véhicule voilà en tout cas de ton corps ou ta voiture etc etc donc c'est ça une pensée parasite c'est ce qui va te faire ressortir de toute l'attention que tu devrais porter ce que tu es en train de faire ici à maintenant si en même temps que tu plantes un clou tu commences effectivement à vouloir tenir une conversation avec quelqu'un il y a quand même de grandes chances que tu ne sois pas au meilleur de ton potentiel et que tu te foutes un coup de marteau sur les doigts donc mmh. voilà c'est ça une pensée parasite alors c'est un petit bonhomme sur l'épaule qui va te parler et que tu vas commencer à converser avec lui et quand on arrive à l'identifier, il hein, n'y a pas de malin, je ne suis pas plus malin que tout le monde, c'est de l'identifier et de trouver une parade, quelque chose qui va le casser, entre guillemets. Donc ça veut dire que si à chaque fois que je parcourir au bout de 3 km, je me pose cette question, de me dire est-ce que j'ai bien fermé la clé et ça me turlupine pendant toute la course je ne serai toujours qu'à 80% de mon potentiel théorique sur l'ensemble de ma course c'est quand même dommage au mieux encore y être à 100 et de courir 10 minutes de moins et puis comme ça on aura été efficace plus longtemps et on sera capable de faire un meilleur retour sur sa séance ou sur sa sortie de l'avoir vécu pleinement avec le pilote dans la voiture tout l'événement ou toute la course ou tout l'entraînement donc mmh. ça veut dire qu'il faut trouver une parade donc effectivement euh, savoir ou pas, je mets en place une parade, notamment par exemple pour cette histoire cette histoire de, de, de voiture, euh, effectivement eh ben je me dis que je mets, euh, après avoir fermé ma voiture à clé, euh, je sais que je la mets euh, dans un dans une poche spéciale, etc et il y a qu'à ce moment là que je peux dire que j'ai fermé ma voiture à clé, enfin j'en sais rien je, je trouve des, des stratagèmes euh, euh, etc, etc, où je mets la clé sous la clé, la machin, enfin je fais un truc qui me permet d'être quasiment sûr que j'ai fermé ma, ma voiture à clé. Les... Bref, et à partir de là, cette, ce petit bonhomme, cette pensée parasite ne réapparaîtrait pas. Ce qui va m'octroyer 10 à 15 de potentiel en plus, parce que l'attention ne va pas être mise ailleurs, elle va plutôt être mise sur ce que je suis en train de faire. Donc il y a quand même de grandes chances que je sois un tout petit poil meilleur, entre guillemets. Et bien c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des sportifs peut-être second couteau qui peuvent éventuellement passer devant euh, des têtes d'affiche mais qui seraient bourrés de pensées parasites ou qui ne porteraient pas une grande importance ou, ou toute leur attention sur l'épreuve parce que c'est une épreuve de seconde zone pour eux et puis on voit des footballeurs de seconde zone euh, battre une grande équipe comme le PSG en, en, en Coupe de France et ben c'est exactement ce genre de phénomène c'est-à-dire que le PSG arrive là un peu fleur au fusil où ils mettent chacun individuellement que 50% de leur, de leur attention à ce qu'ils font parce que c'est le petit club de Bidou Chuette. mais le petit club de Bidou Chouette, eux par contre je peux te dire qu'ils vont pas laisser une miette parce que c'est quand même le match de leur vie et il est hors de question qu'ils sachent s'ils ont fermé la porte à clé ou qui est dans les tribunes ou je ne sais quoi et que là effectivement bah, ils se retrouvent à être un poil au-dessus de la grande équipe du PSG parce que euh, la grande équipe du PSG n'est qu'à 50% de son potentiel théorique parce que ils en ont mis une autre partie euh, déjà au fameux match de la Coupe d'Europe de la semaine prochaine, etc. etc. Et ben, tu en arrives à niveler, voire à avoir des athlètes euh, de second couteau, on pourrait dire, passer devant des grands champions. C'est juste une histoire de, de potentiel euh, théorique et de, de, de niveau d'attention qu'ils auraient mis. Voilà comment on peut, on peut résumer une, une pensée parasite. Du coup...
0: Là, tu vois, depuis qu'on est rentré, donc on est chacun rentré chez soi, euh, bah, tous mes potes d'entraînement, euh, Johan, que tu n'as malheureusement pas vu, mais Romain, avec qui tu as beaucoup roulé, Mathieu, tout le monde, m'écrivait eh, « t'es rentré, c'est bon, on va rouler euh, », euh, Florian également, euh, qui est rentré mmh. à Bruxelles depuis. Euh, m'écrivaient pour me dire « Allez, on va rouler, on va rouler ». Et je leur ai tous dit euh, « Non, les mecs, moi, pendant plusieurs semaines, là, je vais rouler tout seul parce que ça fait trois semaines que j'ai pas été seul. Donc, j'ai besoin de rouler tout seul. » Et dimanche, ouais. j'ai croisé euh, donc Johan et Guillaume Klein qui ont fait un 440. Euh, Guillaume est venu euh, chez nous faire un 440 avec Johan. Euh, mm -hmm. Et ils m'ont dit « Alors, ça va mieux Tu as encore besoin de rouler seul ?» Je fais « Non, ça va. Moralement, je peux rouler avec d'autres. Mais par contre, là, en ce moment, je prépare un truc. » Donc, je vais rouler seul parce que je veux me concentrer sur ce que je fais et pas, euh, tu vois, partir rouler, rigoler avec les potes, raconter des conneries, regarder les gonzesses, euh, s'arrêter, euh, boire un truc. Là, dans, euh, dès qu'on arrête notre épisode, je mange et je vais rouler. Et cette séance-là, je vais la faire seul parce que bah, je veux être concentré sur mon truc. Alors, je vais rouler un petit peu avec Mathieu, euh, épisode hein 77, le fabricant de roues carbone, assembleur de roues carbone. Mais avant et après le, le petit passage avec euh, Mathieu je roule seul parce que je veux me concentrer sur ce que, que j'ai à faire. Est-ce que c'est à peu près la même chose où, euh, que ce que tu viens d'expliquer ou c'est juste euh, de, que je suis en train de devenir un vieux con
1: Alors, euh, bon, que tu sois un vieux con, je pense que ça, cette phase-là est déjà faite, donc tu n'es plus obligé de, de revenir dessus, ça c'est bon, c'est acquis. Par Merci. contre, effectivement, rouler, rouler seul, euh, je t'en prie Richard, Le, rouler seul... Je t'ai oh, pas épargné
0: pendant trois être... semaines, donc je t'excuse. Te, je
1: <rire> euh, rouler seul euh, a d'autres avantages ça veut dire avoir le temps de disponibilité pour justement se concentrer sur ce qu'on vient de dire effectivement quand on est avec un, un copain euh, on discute, on n'a pas le temps de se retrouver tout seul et de voir s'il apparaissent des, des petits bonhommes sur l'épaule d'avoir, si on pense à d'autres pensées parasites et, et être capable de les identifier voire peut-être trouver des parades pour plus qu'elles arrivent etc etc et que moins on a de pensées parasites plus on est proche de son potentiel théorique il est ce qu'il est le potentiel j'ai envie de dire voilà mm. euh, un retour de blessure, de grossesse, euh, en fin de saison, en début de saison, euh, après un hiver où on peut pas trop rouler. Le potentiel est quelque chose qui varie, voilà. Et, et de se retrouver tout seul, à se dire bah voilà, est-ce que j'ai ce moment où je suis totalement dans ce que je suis en train de faire, totalement dans mon geste, etc., etc. La raison qui me pousse à faire tout ça, tout ce qu'on vient de, de parler hein, quelque part depuis le début de, 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 de l'épisode, et eh ben effectivement on peut le faire tout seul. Mais alors surtout, plus le pilote est dans la voiture et plus il a la capacité de savoir ce qui s'est réellement passé pendant tout l'événement, entre guillemets, un entraînement par exemple, et s'il sait tout ce qui s'y est passé, il sait dans, dans sa, de, de, comment sa voiture a réagi pendant euh, 90 km, en tout cas son corps a réagi, parce que sa tête était vraiment là, elle n'était pas nulle part ailleurs, il a de, davantage d'éléments euh, concrets à, pouvoir, euh, à connaître sur sa machine, sur son, son corps, pour pouvoir... Euh, avoir des terrains d'amélioration, d'expérimentation, etc. C'est-à-dire, etc. en gros, je te, je te fais le résumé. Si un athlète part faire une, une grande bambée à vélo et qu'il passe son temps à avoir son attention qui soit ailleurs que sur le vélo, y a, euh, donc euh, la voiture de rallye part sur une spéciale, euh, la voiture, euh, donc c'est ton corps, euh, le cœur et les poumons, le, ce sont le moteur et, et effectivement le, euh, toute la mécanique, enfin <coughs> bref, et la tête, c'est le pilote. Et puis, ben, le pilote, il n'est pas beaucoup dans la voiture, donc euh, la voiture est un peu livrée à lui. Mais, déjà, elle va faire une. Elle est loin d'être dans les meilleures de ses performances parce quand même un vrai pilote va être capable de conduire Si la voiture est toute seule, il y a une grande chance qu'elle fasse de la merde Et surtout à la fin, quand il va arriver à la fin de la course Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte à ses mécanos pour pouvoir améliorer la voiture Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte à son entraîneur ou à lui-même Pour être capable de, de, de que la course après il soit meilleur Il a pas beaucoup d'éléments parce qu'il n'était pas dans la bagnole Donc ça aussi, c'est important d'avoir euh, véritablement euh, Vaut mieux faire que trois quarts d'heure plutôt qu'une heure et demie Mais trois quarts d'heure où le pilote est totalement dans la voiture Ce sera beaucoup efficace et surtout ça donne des terrains d'expérimentation plutôt que de dire à la fin d'une course c'était pas terrible il oh, faut que je m'entraîne encore plus dur pour être bon non il faut pas que je m'entraîne plus dur il faut surtout que le pilote soit vraiment dans la voiture donc être seul c'est quand même plus facile de le faire alors après le, le faire à plusieurs des fois c'est un beau test pour voir si je suis capable de résister à la tentation effectivement de faire sortir le pilote de la voiture quand on roule en groupe mais mmh. ça c'est un autre discours parce que rouler en groupe ça a aussi des moments de partage de vie sociale etc etc qui ont euh, plus d'intérêt que toutes ces séances j'ai envie de dire pas prise de tête mais très personnelles et, et c'est aussi bien de les faire il faut les faire ça c'est oui. essentiel c'est évident comme une sortie longue en courant euh, et partager une belle vue au dessus d'un sommet euh, plutôt que de la partager toute seule peu importe s'il n'y si a pas un effet à tout prix sur l'efficacité euh, du bout de barbac il euh, y a une telle énergie positive de partage qu'il n'y a pas photo hein, dans la balance il euh, n'y a, a, a pas photo mais effectivement dire que je veux aller rouler tout seul c'est une très bonne chose augmente considérablement le temps où le pilote est dans la voiture pour avoir les ressources nécessaires, les arguments, tous les éléments qui se sont passés pour avoir à bouffer pour les entraînements futurs. Ça aussi c'est intéressant parce que sinon, bah, je vais m'entraîner encore plus dur. Euh, oui, et c'est pas ça qui va régler ton problème et que ça sert à rien de s'entraîner plus dur. Non, il faut savoir s'entraîner sur quoi. C'est là où l'intelligence j'ai envie de te dire est, est importante. C'est pas la peine de s'entraîner plus dur. Il y a des moments, bah, il y a des secteurs, il va se rendre compte c'est pas la peine de les travailler. Par contre, il y a d'autres secteurs qui vont intéressant à travailler et il pourra le savoir non en fonction juste du résultat ou euh, de la comparaison aux autres mais de ce qu'il aura vécu totalement parce que il n'aura pas raté une miette de tout l'événement parce que le pilote est resté dans la voiture pendant tout l'événement enfin, voilà comment je peux le, le traduire
0: comment euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces gens et elle se reconnaîtra à tous ces athlètes euh, qui se comparent sans cesse aux autres, qui regardent les Strava, euh, tiens lui il a fait ça ce week-end, lui il a fait un truc de ouf la semaine dernière, moi je fais rien, je suis à la maison, euh, ils arrivent au départ d'une course, ils regardent, tiens lui il a, ses... il a ses... ce genre de sacoche, lui il a des prolongateurs, moi j'en ai pas, lui il a des roues hautes en carbone, moi je suis arrivé avec des pauvres roues en, des pauvres roues en alu. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens euh, qui passent leur une bonne partie de leur temps et une bonne partie de leur énergie euh, mentale à se comparer aux autres et euh, ben bah voilà <rire> j'ai pas réussi Alors, à finir ma phrase correctement
1: oui mais, mais effectivement c'est un phénomène qui en soi n'est pas mauvais. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, toutes les personnes qui, qui rentrent dans l'activité ou qui peuvent euh, peut-être se poser des questions ont toujours peut-être une certaine tendance à aller voir ce qui se fait chez le voisin pour savoir effectivement euh, bah, c'est que c'est peut-être la solution. Euh, alors effectivement, ça peut être une... Attention, il y a des travaux euh, près de chez moi. Ça oh peut être une solution.
0: Des travaux à Rocheçon
1: oui, oui, il y a des travaux chez Donc hein.
0: il va y avoir un mot dans le bulletin Attention, municipal une voiture est passée a, à rocher. Oui, 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 oui.
1: <rire> Ils ont gonflé le système électrique parce qu'il y a un mec qui utilise une, une disqueuse électrique. Attention. Euh, je veux, euh, ce que je veux donc te dire par là, c'est qu'effectivement, ça peut être une, une certaine tendance de se dire bah voilà, si, je, si je copie ou si je fais un peu comme cette personne qui, est, qui donne le sentiment de réussir, je devrais réussir. Copier, jamais égaler. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne, en l'occurrence, qui fait comme ci, comme ça, et puis qui cherche des solutions, elle les cherche pour elle. Elle ne cherche pas pour les autres. Et effectivement, elle va avoir, essayer d'aligner un maximum de planètes euh, qui vont euh, de, de la géométrie de son vélo à la position de sa selle, à, à, à pourquoi des prolongateurs ou pas, une sacoche comme ci, une sacoche comme ça. Effectivement, elle fait... Mais cette personne, quand tu vas lui demander... Exactement, tiens, tu as des prolongateurs, effectivement, où tu n'en as pas, tu as une sacoche de long, tu as pas, tu as une sacoche de long, tu as une sacoche plus grosse derrière, machin, va être capable de te justifier par rapport à elle-même chaque élément parce qu'ils ont été réfléchis. C'est-à-dire que, elle, elle, elle va te dire, tiens, pourquoi tu as mis ce type de sacoche-là euh, alors que personne n'en met, tiens, pourquoi tu mis. Et la personne va avoir des arguments très concrets de t'expliquer pourquoi, pour elle, il est vraiment nécessaire. Quel est ce genre de matériel Et non pas l'argument, ah bah parce que j'ai vu un mec qui a gagné une course qu'il avait. C'est là aussi où, effectivement, il est aussi intéressant d'aller se se renseigner auprès euh, d'autres personnes, euh, notamment qui ont plutôt l'air de, de réussir à s'en sortir sans un terme de résultat, mais enfin de participer, ou etc., etc., et de comprendre exactement pourquoi elles les ont utilisées, et être peut-être capable de se les approprier pour euh, peut-être euh, éventuellement solutionner certaines choses. Exactement, ça, ça se comprend tout à fait. Ou d'imaginer, euh, essayer de comprendre pourquoi cette personne enchaîne un si grand nombre de kilomètres à l'entraînement et qu'en plus, elle réussit bien. C'est pas parce que tu vas réussir à, à concorder le même type d'entraînement que tu vas réussir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même intéressant d'aller se renseigner et d'essayer de comprendre pourquoi, mais copier, jamais égaler. Et ce qui marche pour quelqu'un ne marche forcément pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire par là, c'est que moi personnellement, enfin, je parle d'un domaine que je connais davantage qui est l'ultra trail, quand j'ai véritablement voulu réussir à, 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 à vraiment réussir à quelque chose euh, pour pouvoir réussir, je me suis déjà renseigné sur comment s'entraîner un peu tout le monde. Et tu, tu ressortais un espèce d'entraînement très classique, euh, une séance BMA, un truc, un machin, machin. Donc je me suis dit, c'est déjà pas comme ça qu'ils faut s'entraîner Parce que si c'est un espèce d'entraînement pour tout le monde, c'est l'entraînement qui va du deuxième au dernier. Bon, bah moi, j'aimerais bien être devant. Donc je vais déjà pas m'entraîner comme ça. Et puis après, je suis allé me renseigner sur comment s'entraînaient euh, tous ces grands champions de l'époque. Euh, et c'est marrant parce que, il n'y en a pas un qui avait le même entraînement. Ah, ça m'a interrogé. Je me suis dit, ça, c'est marrant, il n'y en a pas un qui s'entraîne pareil. Donc, je me suis dit, c'est déjà pas comme ça non plus qu'il faut s'entraîner. Donc, en fait, on arrive à un moment, tu dis, bah, donc il n'y a qu'une seule façon de s'entraîner, peut-être, euh, c'est peut-être de, de, de garder certains principes, ok, mais je vais être obligé de me les approprier. Et surtout, je vais être contraint de faire 80% de merde, d'erreurs, de choses qui ne marchent pas. Et c'est ça aussi qui est des fois délicat. Donc, euh, peut-être que de vouloir faire un copier-coller pour se pour éviter de faire des erreurs, je suis désolé d'apprendre à peu près à l'ensemble des téléspectateurs qui en sont en train d'écouter le podcast, mais qui le savent pour une grande partie déjà, il faut accepter d'avoir 80% de merde et que 80% de ratés, d'erreurs vont vous permettre de pouvoir avoir 20%, voire d'exceller de, de, dans quelques années ou dans quelques mois. Alors oui, aller s'entraîner avec quelqu'un de meilleur que soi pour comprendre les choses. Oui, aller prendre des éléments justifiés chez quelqu'un d'autre et d'être capable de les approprier, non pas de les copier. Copier, jamais égaler, vont vous permettre de vous construire aussi une véritable identité personnelle. Et qu'arriver à un moment, il faut être capable, déjà envers soi, mais du coup envers les autres, d'être capable de tout justifier. La raison principale qui vous pousse à aller réaliser cette épreuve qui s'appelle la RAF ceci, ou qui s'appelle la gravel machin bidule. Pourquoi réellement tu veux faire ça Pourquoi tu mets des prolongateurs C'est pas parce que Steven Le met des prolongateurs et que ça a plutôt bien l'air de lui réussir, ou que euh, Laurent Boursette met des prolongateurs et que ça a plutôt l'air de bien fonctionner et qu'il met sa selle comme ça, qu'il faut mettre des prolongateurs, ramasser la selle comme euh, Laurent Boursette. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est quasiment sûr que ça ne fonctionnera pas pour vous. Enfin, en tout cas, si vous n'êtes déjà pas capable de vous le justifier à vous-même, hormis le fait de dire, bah, si Steven Le Yarrick ou Laurent Boursette ont un prolongateur, j'ai plutôt intérêt à mettre des prolongateurs. Non, il faut être capable que vous soyez juste capable de le justifier par vous-même. Et si vous n'êtes pas capable de le justifier par vous-même, eh ben, c'est qu'il ne faut pas les utiliser. Et, que, et, et on ne s'arrête à rien. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis parti faire euh, X fois euh, 270 km, je n'avais pas de prolongateur. Et est-ce que la prochaine fois que je fais une grande épreuve, j'aurais été capable de justifier le fait de, mettre, de me justifier de mettre des prolongateurs et que j'en aurais une véritable raison Je les mettrai. Mais en l'occurrence, j'ai je ne suis pas forcément à me dire bah, « Tiens, je vais mettre des prolongateurs parce que tous les gens beaucoup plus capés que moi, beaucoup plus expérimentés mettent des prolongateurs alors que j'ai été incapable de trouver une justification de prendre des prolongateurs. » Donc, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Et là, véritablement, je trouve qu'on ça approprié soi-même. On n'est pas simplement à copier euh, bêtement. Euh, on on s'approprie totalement l'activité dans laquelle on est et on peut dire que c'est son activité et que je suis pas en train de me rabaisser à faire du bikepacking en copiant tout le monde. Et c'est ça qui devient chouette dans l'activité. Enfin, euh, Moi, je trouve que sa construction est, est, est pour le coup euh, beaucoup plus sympa. Mais regardez ce que font les autres pour peut-être s'en inspirer et essayer de comprendre des choses parce qu'il y a des gens qui comprennent davantage de choses et plus vite ou qui oui. découvrent des choses bien avant vous, bien avant vous et, et c'est sympa aussi peut-être de... Euh, de, de leur dire merci déjà dans un premier temps et peut-être d'essayer de se l'approprier voire de s'en inspirer, ça c'est chouette aussi
0: Justement dans cette veine de préparation euh, après Galia, tu m'as tu parlé de la, de la tentative de Benoît Gandolfi et de sa, de sa gestion un peu, euh, de sa gestion de l'effort un petit peu bizarre. Et tout à l'heure, tu as, en as parlé un petit peu. Le moment où tout se joue, en fait, le moment de vérité où le corps commence à vaciller, où le, le potentiel est déjà largement entamé. Et pendant Galia, tu m'as parlé de ta de ta préparation pour l'UTMB où à euh, X semaines avant l'événement, tu as fait la moitié du parcours. X semaines, tu la refait encore et encore et encore. À quel... comment en fait tu te préparais en termes de volume et à, à atteindre euh, Comment tu te préparais à, à atteindre ce moment où tout bascule en fait Parce que si j'ai bien compris, à l'entraînement, tu faisais rarement ou jamais. Euh, la, la distance ou l'intensité de l'UTMB, mais par contre tu répétais des contraintes à peu près similaires mais moins, moins grosses et comment tu te préparais justement à ce moment où ça bascule, où tout le monde va buter contre son, son mur et où là il va vraiment falloir commencer à se bagarrer contre soi. Quand tu me disais, euh, Kylian Jornet à un moment donné, pour lui aussi ça devient dur euh, pour d'autres euh, comment tu te préparais à ce, à ce truc là Je veux dire, en termes de volume d'entraînement, est-ce qu'il faut vraiment en faire plein, plein, plein ou est-ce qu'il faut aussi se préparer à taper ce, taper ce truc, taper ce mur et apprendre à gérer ce qui se passe derrière
1: Alors, deux, 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 éléments dans ta, deux éléments dans ta question. La, la première, effectivement, là, on, on parle d'un sport euh, comme l'UTMB. Euh, dans, dans les périodes de vie où j'étais, on est dans la... On minimise totalement les parts d'incertitude, ce qui s'appelle un sport de haut niveau, que tu sois gymnaste, euh, et et, et l'ensemble des sports, oh, je sais pas, basketteur, euh, surfeur, euh, skieur, on minimise totalement les parts d'incertitude. C'est-à-dire qu'il est quasiment inconsidéré d'imaginer que tu, il puisse y arriver une surprise, entre même si c'est la magie du sport, hein, les surprises, mais très peu d'éléments, enfin, tout a été pensé, tout a été imaginé, même l'impossible. C'est pas pour ça qu'il n'y arrive pas des choses incroyables à des moments précis, mais enfin, voilà, c'est, c'est le sport de haut niveau. On minimise totalement les parts d'incertitude. Quand on part dans l'aventure, c'est un peu tout l'inverse. On passe son temps à avoir mis des stratégies, on a mis en place un corps, mais on n'aura pas le niveau de performance totalement optimum. On sera un peu en dessous parce qu'on passe notre temps à gérer des incertitudes. C'est un peu la grande différence entre l'aventure, par exemple, que je vis maintenant, ou hein, différentes, différentes aventures que je vis, comme celle qu'on est en train de parler de Galia, mmh. qu'un UTMB. Par contre, tu arrives à l'UTMB, effectivement, les problématiques, et les, les contraintes, et les différences, les histoires de potentiel, la règle est la même effectivement que tu aies tout pensé tout organisé tout minimisé tout euh, mis en place euh, l'histoire que ton potentiel commence à prendre une vraie claque et qu'il arrive un moment il est juste borderline avec le niveau de contrainte et que vaut mieux pas qu'il passe en dessous sinon tu es dégommé effectivement il arrive aussi alors par contre euh, on est capable, justement, avec ces heures et ces heures de répétition, euh, en gros, parce que tu me parlais de volume, ouais. euh, pour préparer un UTMB là, entre 2012 et euh, 2016, qui sont été des grandes années où j'ai beaucoup, beaucoup couru, entre le mois de mars et le mois d'octobre, c'est 30 heures par semaine d'entraînement. Et ça, c'est notamment pour répéter répéter, 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 des gammes tel un gymnaste pour avoir le geste parfait. Pour avoir le geste, alors quand tu fais du trail, c'est en permanence, c'est de la méditation en mouvement, c'est à gérer toutes les pensées parasites, c'est être capable d'avoir la bonne gestuelle à chaque mètre et, et en trail, as l'impression que chaque mètre est un mètre différent. Enfin, il est nécessaire d'avoir une, une attitude et une gestuelle différente au fur et à mesure du terrain qui t'est proposé. Et là, c'est des heures et des heures de répétition pour ne pas laisser une miette d'énergie qui ne pourrait pas être dé Et à être proche de ton potentiel théorique à coup de parade etc 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 et donc effectivement euh, ce moment là est un moment où tu tu es dans un moment d'attente où tu répètes une partition tel mozart euh, qui a répété ça pendant des semaines et des semaines et des semaines voire à force de répéter il dit ah la note là je vais plutôt de mettre machin et un jour il se met devant dix mille personnes et rien il déroule la partition c'est exactement pareil quand tu fais du quand tu fais du sport de, de, de haut niveau tel un UTMB alors moi, je n'avais pas le potentiel que les quelques-uns avaient devant moi. Bon, bah, ben voilà, peu importe. Hein, on n'a pas tous éventuellement les mêmes chances et la même génétique. C'est comme ça. Mais en tout cas, je sais que j'étais très proche de, de, du très très haut et que, arrivé aux trois quarts de la course, alors pour ceux qui connaissent UTMB, qui sont en train d'écouter l'épisode, C moi, c'était le portillon de bovine. Alors, le portillon de bovine, il reste deux énormes bosses, hein, d'accord Mais euh, c'est quasiment les trois quarts de la course. Et comme dans tous les événements sportifs, que ce soit long ou pas long, euh, je trouve qu'aux trois quarts de la course, c'est généralement là où les, les, les choses vont s'ouvrir ou pas. Euh, tu regardes Paris-Roubaix, aux trois quarts de la course. Tu regardes n'importe quel événement sportif. Aux trois quarts de la course, il se passe un truc. Et ce truc-là, c'est aussi la magie du sport, entre guillemets. Donc, t'as beau avoir répété, t'as beau avoir tout mis en place, t'as beau avoir euh, quasiment euh, passé sous silence, ce coup de moins bien, enfin, ce, ce coup le potentiel commence à être vraiment euh, assez bas et qu'il faut gérer maintenant avec ce potentiel-là, et il faudra bien qu'il t'emmène jusqu'au bout, éviter que les... Bon, ces parasites viennent en plus te l'entamer davantage, etc. etc. Ça, c'est rodé. Mais tu as des coups de magie. Tu as des coups de magie qui s'appellent le toucher les étoiles, qui sont totalement incontrôlables. On a tous connu dans notre, dans notre pratique sportive, que l'on soit champion ou pas, euh, ce moment où tu sais pas pourquoi tu parcours et l'impression que d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, sur le chemin ou sur la route, pom, 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 tout passe. Tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre, là comme ça, et ça dure quelques, quelques heures. Et ça, c'est juste génial. Ce, ce toucher les étoiles, c'est pas pour ça que tu veux dire que tu es devenu meilleur. C'est totalement incontrôlable, c'est ingérable. Et quand ça arrive, tant mieux. Mais il faut pas croire que le coup d'après, tu ailles rentrer dans l'activité par ce nouveau, par ce que tu as vécu, celle d'avant. Non, c'est un coup de... C'est quelque chose de magique et c'est de le toucher les étoiles. Et ça, tu arrives à le provoquer quand justement le potentiel théorique et réel sont assez proches. Ça t'octroie la possibilité peut-être de, de, de le faire venir beaucoup plus souvent. Et généralement, vers le trois quarts de la course, tu as des fois ce coup de magie qui arrive et ça, c'est juste extraordinaire. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être champion pour l'avoir un petit peu vécu de temps en temps. Mais tu te provoques cette chance de l'avoir si justement tu as réussi à respecter tout ce que l'on dit depuis le début de l'épisode. Et quand tu arrives là, si la magie opère, c'est top. Sinon, ça t'empêche pas d'aller euh, au bout avec les mêmes, euh, avec les mêmes théories qu'on a, qu a, qu a parlé depuis le, le début de l'épisode. Mais quand tu es vraiment très proche dans, dans cette finesse de, de l'entraînement, de la préparation, d'un parcours que tu connais par cœur, d'avoir minimisé les parts d'incertitude, d'avoir gommé un maximum de pensées parasites, d'être très très proche de son potentiel théorique au trois quarts de la course, les portes s'ouvrent, j'ai envie de te dire, euh, bah, c'est un instant magique qui te paye largement plus euh, que d'avoir fait une belle place à la course, largement.
0: Pour... Quand, quand tu me parlais de Benoît et de sa tentative de... Sur, les, sur les kilomètres verticaux, euh, tu me disais mmh. justement qu'il allait arriver trop vite à, aux trois quarts, qu'il allait dépenser beaucoup d'énergie, en fait, pour arriver aux trois quarts, et arriver aux trois quarts, là où justement, il aurait fallu euh, bah, espérer que les portes s'ouvrent, comme tu dis, ou alors euh, vraiment commencer à, à rentrer dans la course, ou en tout cas, à vraiment mmh. faire la course et jouer quelque chose en termes de résultats, euh, là, au contraire, il arrivait un petit peu cramé. Ça veut dire que sur la gestion de course et la tension ou, je sais pas, comme tu, tu peux bah... me réexpliquer ça parce que je crois que je n'ai pas bien compris en fait. En tout cas, déjà, si veux... je n'arrive pas à formuler ma question. Donc, euh...
1: Oui, mais moi, je l'ai très bien compris parce que je, je sais lire, euh, ben on, oui. on sait mutuellement lire entre nos lignes, donc euh, j'ai tout à fait saisi de, de quoi tu voulais parler. Quand euh, Benoît, l'année dernière. Euh... Je parle bien de Benoît Gondolfi, hein, qui est l'un de mes, mes plus euh, fidèles lieutenants, amis, euh, etc., etc. Et on ne vous dira pas tout ce qui se passe quand on part tous les deux en vacances à Chamonix. Mais euh, effectivement, on est, on est plutôt proche. Benoît, euh, plutôt spécialiste du, du trail court, notamment du kilomètre vertical, avec des références maintenant qu'on peut dire mondiales, avec des capacités. Enfin voilà, avec une, un, un travail, mais d'explosivité, sont des efforts d'une trentaine de minutes qui consistent à monter sur des pentes très raides, hein, euh, euh, quasiment 40 pour pouvoir. Euh, euh, faire un kilomètre de dénivelé positif en quasiment deux bornes, deux bornes et grand maximum. Voilà, c'est sa spécialité et ça dure à peu près 30 minutes. L'année dernière, elle lui prend l'envie de vouloir réaliser un 24 heures de dénivelé positif, ce que je vais moi même réaliser le, le 19 et 18, euh, 17 et 18 septembre 2021. Ça consiste à être sur Allez, on va on va résumer ça à une espèce de piste de ski ou à une pente et on fait des allers-retours dedans et au bout de 24 heures, et eh ben on détermine combien de dénivelés positif tu as réalisé. Et est-ce que tu t'es rapproché des fameux 17 208 mètres euh, qui, qui sont actuellement le, le record du monde Eh bien, Benoît s'attaque à ça, sauf que effectivement, Benoît n'était pas parti faire 24 heures de dénivelé positif avec une, avec une préparation comme on vient de l'expliquer pour l'UTMB, mais il est assez rapidement, il a voulu faire les 17 238 mètres en deux heures de temps, j'ai envie de dire, parce que lui, il était parti battre de 17 238 mètres de, de dénivelé positif. Il n'était pas faire 24 heures, entre guillemets. Alors, c'est pas vulgaire, hein, je suis pas en train de le critiquer parce qu'on est, on est plus, et on en a largement parlé et on a largement mis les choses en place euh, pour dire qu'effectivement, après retour d'expérience, parce qu'effectivement, au bout de 12 heures, tout s'est engrainé, parce qu'il il avait le sentiment de ne pas être arrivé assez vite aux 17 000. Il aurait voulu y arriver très vite et puis qu'à partir de là, presque, c'était terminé. Non, c'est-à-dire que là aussi, dans l'approche de la, de la compétition, euh, exactement dans le même ordre d'idée, je pense à Xavier Thévenard euh, qui euh, est un prénom, Là, en tout cas, ce potentiel-là. Quand il arrive au départ, il n'est pas en train de dire « Tiens, je vais essayer, euh, je, vais, je vais être premier en battant un tel, un tel, un tel. » Il va dire « Non, moi, je viens faire euh, 21 heures de trade autour du Mont-Blanc. » Mais, j'ai presque envie de dire, en arrière-pensée, c'est « Si tu mets 21 heures ou si tu mets 20h30, tu gagnes l'UTMB. » Mais il n'est pas arrivé en voulant gagner l'UTMB en battant machin, machin, machin il est venu à l'UTMB en voulant faire 20h30, par exemple. Et il a mis tout en place un système, hein, euh, voilà. C'est pas pour ça que ça va marcher, mais enfin, il, il essaye de tout mettre en place pour pouvoir faire 20h30. Mais 20h30, au bout de l'épreuve, il n'arrive pas, euh, en voulant en mettre 20h30 au bout de... C'est la lune ça se met tout en place tout au long. Et mm. donc, il faut... On respecte ce qu'on a dit, c'est une marge d'approche de, de, des trois quarts et après les portes s'ouvrent et on déroule la partition, etc. C'est etc. à chaque instant que ça doit être sous contrôle. c'est pas je balance tout, puis après je porte la croix et j'espère que ça va faire. Tout doit être sous contrôle en permanence avec tout ce qu'on vient de raconter depuis le début. Et c'est exactement ça, éventuellement, qui est arrivé à Benoît. C'est cette idée de dire je ne viens pas faire 24 heures de dénivelé positif, 17 000 machins, on le découpe, on l'organise, j'intègre une gestuelle qui me permet d'assumer... Euh, je sais pas, si monter par heure, etc., etc. J'ai intégré cette gestuelle qui me permet de la dérouler plusieurs fois, etc., etc. Non. Il est arrivé avec l'idée de vouloir faire, euh, 17 238 mètres en trois heures de temps. <rire> Quelque part. J'exagère, je, je, j'extrapole hein, volontairement. Et c'est peut-être aussi ce qui lui a porté euh, préjudice. Donc, dans l'intitulé de, de, de la, de la, de la, de l'épreuve, il est quand même aussi important d'avoir le bon intitulé qu'on qu se, qu se, qu se donne à soi-même. On ne part pas dans l'idée, par exemple, quand on veut faire un ultra-trail Mont Blanc, pour ne pas forcément parler de ceux qui ont la chance de, de pouvoir figurer parmi les meilleurs, de ne pas dire je viens euh, faire 160 km en courant. Non, oulala, là là, je ne vais pas faire 160 km en courant. Enfin, je veux dire, c'est trop lourd. C'est quelque chose d'énorme à porter. Par contre, je viens réaliser 2 mètres 50. M qui sont devant moi, en ayant la gestuelle la plus adaptée possible, en ayant euh, géré à l'entraînement toutes mes pensées parasites, en ayant le matériel le plus optimum possible, parce que j'ai fait des essais, en ayant mis toute une stratégie alimentaire en place, en ayant mis... Euh, euh, enfin voilà, et je suis dans une espèce de petite bulle qui, qui, qui ne dépasse pas 2 mètres devant moi et chaque 2m50 je le fais du mieux possible, en tout cas le plus adapté possible à l'environnement qui me proposait, de jour comme de nuit, euh, du terrain technique, du terrain plat, du bitume euh, sous la chaleur, euh, en montée avec des bâtons tatati tatata. Et que, au bout d'un moment par contre, X fois 2m50, c'est jamais bien compliqué à mettre en place, 2m50 ou 3 mètres devant soi, et bien il y a un mec qui va me dire, et eh, c'est bon grand t'es arrivé, tu peux aller boire une tisane de Atma Bio là-bas derrière l'arrivée ou boire une bière, rentrer chez toi et merci d'être venu et t'es pas obligé main de mettre forcément la... la, la casquette finisher ou le t-shirt finisher parce que c'est quand même assez ridicule mais merci d'être venu c'est exactement comme ça aussi des fois qu'on peut gérer les choses et ça allège bien, bien souvent bien, les, les choses aussi quoi. Euh,
0: bah justement à l'instant tu t'expliquais cette, cette bulle de 2m53m et toi même pendant l'épreuve tu, tu faisais pas la course avec les autres et souvent bah, sur bah, quelle épreuve que ce soit quand on voit un mec à 100 mètres, 200 mètres, on essaye de le rattraper. Et là, ça reste quand même une des erreurs à éviter finalement, parce que la, la bulle, c'est bien au-delà au de la bulle. Et, euh, et, et faire la course avec les autres, essayer de rattraper un mec, c'est euh,
1: bah un, un petit peu dommage quand même. Alors, c'est pas que c'est dommage, euh, c'est surtout que c'est lui à l'instant même où toi, tu te dis Ah, dis donc, ce mec est quand même pas très loin, je pourrais le rattraper ce type vient de prendre le pouvoir sur toi. C'est lui qui a la télécommande et c'est lui qui vient d'appuyer sur le bouton en disant « eh ben Maintenant, tu accélères parce que je suis devant toi », par exemple. Il a pris le pouvoir sur toi. Donc, si tu t'arrêtes à cette donnée-là, ça, c'est juste inacceptable. Chez un sportif de haut niveau, c'est même, une, je trouve, une faute grave. Par contre, dans le cadre d'une compétition avec dualité, c'est-à-dire, effectivement, dans le cadre d'une compétition où euh, la donnée... Et aussi et effectivement, notamment pour les personnes qui sont devant. Hein, c'est lui qui est 234e, sprinté sur la ligne d'arrivée. Je trouve ça un ridicule euh, sans nom. Mais, mais en tout cas pour les personnes qui qui ont aussi au sein même d'une épreuve une épreuve dans l'épreuve qui est un classement, une comparaison, voire euh, euh, peut-être la possibilité d'être meilleur encore, enfin de trouver des stratagèmes pour aller battre les autres. Ça fait aussi partie de la compétition. On ne peut pas mmh. non plus euh, imaginer. Bon, c'est sûr que dans le bike paquet on n'en est pas là. Encore que peut-être pour les deux trois premiers. Mais en tout cas intégrer par un renseignement d'un coup de téléphone ou quelqu'un en bord de la route ou éventuellement de la vue, d'être ressorti de cette bulle-là pour intégrer une information qui nous permettrait de dire qu'on pourrait peut-être gagner une place, ce n'est pas malsain du tout. Par contre, assez rapidement, une fois que la prise d'information a été faite, c'est de tout de suite refermer et d'aller chercher en son sein, quelque part, déjà tu as l'obligation, pour pouvoir aller le rattraper, d'avoir ton potentiel théorique et réel très proche, hein, enfin le plus haut possible, ça on l'a expliqué depuis le début. Donc tu ne peux pas non plus avoir la pensée parasite est-ce que j'ai bien rattrapé ce mec-là Ça veut dire que tu lui donnes de l'énergie. Il est juste inconsidéré d'aller donner ton potentiel à un adversaire. Par contre, avoir intégré l'information, refermer tout ça, intégrer le fait qu'il faut que tu ailles plus vite, ça, d'accord C'est pas à lui de te plier sur le bouton, c'est toi d'aller plus vite et de, de rester totalement dans ta bulle et par exemple d'appuyer ton point fort. Ou peut-être en vélo de dire je vais davantage euh, travailler mon remontée de pédale qui va donner un espèce de surcroît d'énergie enfin à l'avancement de pas grand chose mais je vais davantage me concentrer sur mon retour qui peut peut-être euh, être quelque chose euh, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas mis en place hein, qui pourrait te permettre d'avancer plus vite là quelque part ça vient de toi c'est pas lui tu es pas en train de, de 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 foutre du potentiel à lui donner et je regarde et je regarde non je prends la formation je capte l'information, etc., etc., je sais qu'il faut aller plus vite et je mets en place quelque chose. Notamment, j'ai tendance à dire, appuie sur ton point fort. ou, euh, Enfin, trouve quelque chose, mais reste dans ta bulle et surtout, reste proche de ton potentiel théorique. Là, effectivement, on a aussi davantage jouer le jeu et jouer le battle. Heureusement, évidemment, ça fait aussi partie du jeu et de la magie du, du sport, mais effectivement, ça demande aussi de ne pas non plus passer son temps à à donner le pouvoir aux autres, c'est de l'intégrer, de se l'intégrer et de mettre en place les choses en son sein, dans cette fameuse bulle. Quoi.
0: Autre expression que tu aimes beaucoup, euh, s'abaisser à mettre un dossard. Et tout à l'heure, tu as même dit s'abaisser à copier les autres. Ça veut dire quoi
1: Alors, euh, s'abaisser, pas non plus euh, s'abaisser à mettre un dossard, mais je dis souvent aux athlètes, euh, ne t'abaisse pas à faire du trail, ne t'abaisse pas à faire du vélo, ne t'abaisse pas... J'ai pas le sentiment que Peter Sagan ça baisse à faire du vélo mais il fait du Peter Sagan et ça ça m'intéresse c'est à dire qu'on en revient la, la, la boucle est bouclée j'ai envie de te dire quand on en arrive à dire euh, je vais faire euh, telle course ou je vais faire tel événement ou je vais faire tel défi perso OK, sois capable de le justifier, sois capable de, de lui de le faire parler, cet événement. Sois capable de, de peut-être aller euh, avoir cet événement qui aille concrétiser ce que, ce que, ce que tu as envie d'exprimer au plus profond de toi-même. Ça veut dire que là, tu ne vas pas te rabaisser à faire du vélo, tu ne vas pas te rabaisser à faire, aller à l'entraînement. C'est tu vas aller mettre des choses en place, tu vas aller réaliser des choses personnelles qui vont donner du sens à ta raison profonde qui te pousse à faire ça. Et ça, ça m'intéresse ça, ça vraiment parfaitement. C'est pour ça que je, je me tue à dire aux gens... Te rabaisse pas à faire du, du bikepacking parce que ça allait être de, de, dans l'air du temps. Non, euh, utilise ça comme un outil et puis demain ce sera peut-être un autre outil. Mais fais transpirer du toi-même là-dedans. Ne, ne, ne te déguise pas, ne ressemble pas à un mec qui fait du bikepacking. Enfin, c'est vulgaire. Par contre, utilise cet outil, laisse-le à sa place. Hein. C'est que du trail, hein. c'est pas euh, rien d'autre. Mais par contre, euh, fais-toi passer au-dessus, soit soit vraiment toi-même avant d'être trailer, soit vraiment toi-même avant d'être euh, bikepacker, rameur, euh, je ne sais quoi. dire ça, ça me, ça je trouve ça chouette. Et il y a, y a tellement d'exemples dans le monde du sport où euh, les athlètes n'étaient pas. Enfin, moi je dis Peter Sagan parce que voilà, on est en train de parler vélo. J'ai pas du tout l'impression que ce mec fait du vélo, mais il fait du Peter Sagan. Et au travers même de ce que peut voir de lui en dehors, même il veut faire transpirer. Euh, sa raison profonde qui le pousse à faire tout ça et, et ça c'est chouette et on en connaît plein et on, je, là on vient de parler de champion mais il y a tellement d'individus où euh, finalement euh, bon euh, l'activité le, dans lequel ils sont on a l'air tellement euh, tellement loin et que c'est lui qui passe en avant son, son, plus, son être le plus profond et c'est pas forcément quelqu'un qui gagne une course hein, même bien au contraire bien souvent ce sont pas forcément ces, 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 ces bêtes de course qui, qui, qui veulent ressembler à des cyclistes ou à je ne sais quoi qui sont forcément les personnes les plus épanouies dans ce qu'ils font. Et c'est aussi ça qui m'intéresse qui dans cette expression-là. Bon,
0: si tu veux bien, on va revenir sur des trucs beaucoup plus terre-à-terre euh, euh, -terre ou euh, concrets. Euh, ah. Sur le matériel, notamment, que tu as utilisé sur Galia. Euh, si tu devais repartir, est-ce que tu reprendrais euh, un pédalier en carbone un peu exotique
1: <rire> Alors <rire> Moi je n'ai pas eu euh, Je n'ai pas eu forcément grand choix hein, J'ai envie de te dire Quand, euh, quand j'ai pu euh, obtenir euh, par, De la part de Will Schwann, ce, ce, Cette belle bicyclette hein, On ne peut pas dire le contraire oui. Avec ce matériel tel qu'il était Et, et J'en suis, suis plutôt content et fier hein, voilà. Alors effectivement Il a montré quelques petits signes Enfin euh, en tout cas on s'est bien rendu compte on s'est bien rendu compte que quand euh, effectivement euh, on s'est retrouvé euh, face à des problématiques, eh ben euh, bah, les pièces n'étaient pas forcément euh, disponibles ou n'étaient pas classiques. Donc oui, si je devais repartir pour du long cours et notamment à l'étranger, euh, je prendrais effectivement du matériel euh, peut-être moins euh, exotique, performant, léger, etc., etc. Mais beaucoup plus facile d'entretien, de réparation par soi-même, voire de possibilité de changement parce qu'on est dans quelque chose de plus standard, oui effectivement et de loin et je te vois venir, on va gagner une question et, et du temps sur l'épisode oui les jantes étaient belles et plutôt intéressantes et plutôt fonctionnelles mais quand il a fallu y mettre des nouveaux pneus en tubeless c'était une chiant lisse sans nom, alors oui effectivement je partirais certainement avec du matériel peut-être un poil moins fermant mais beaucoup plus euh, entre guillemets euh, facile, euh, conventionnel peut-être plus standard pour des changements de, de pneumatiques. Et, et je vais même aller plus loin parce que je suis sûr que ça va être ta question d'après. L'histoire des tubeless, enfin, je, veux dire, je pense que toi comme moi, nous sommes les premiers à prêcher, et à dire haut et fort, à répéter, marteler. Il n'y a pas besoin de l'expliquer beaucoup. Il suffira juste de voir ce que tu vas tirer comme film parce qu'on va en voir quelques fois, des épisodes de crevaison qu'on a pu vivre. Euh, j'ai crevé entre 6 et 8 fois. Il euh, n'y a qu'une seule fois où j'ai changé de chambre euh, dans l'étape de Perpignan avec Bigot, parce que les pneus étaient vraiment rincés. Et là, on a mis une chambre par précaution. Sinon, euh, le tube laisse euh, rien à dire. Et même si on part à l'étranger ou quoi que ce soit, partir avec deux pneus rechange et une bonne bonbonne de, de préventif, euh, ce n'est pas la mort. On arrivera toujours à se débrouiller à éventuellement pouvoir les pour, pour pouvoir les mettre, mais c'est quand même extraordinaire. Ça facilite la tâche, ça permet euh, tellement de gagner du temps et puis de se retrouver dans des situations plus que compliquées, être euh, obligé de changer des pneus, euh, dans des situations où pff, on s'en passerait bien. Il ah, n'y a pas photo de chez, il n'y a pas photo. Enfin, je je pense que tu seras, je pense pas avoir tous les arguments nécessaires ou je sais pas trop quoi dire, mais enfin voilà. Je, si c'était à recommencer, c'est déjà le premier truc que je recommencerai exactement pareil, c'est les tubeless.
0: Bah, moi, je me souviens de l'étape euh, dans les Ardennes euh, où tu t'étais euh, bouffé, tu te mangeais des lignes droites. L'étape euh, après, le, après le, le parc régional de la Vénois, qui était très, très beau, je te rappelle dans, dans la où Boum. Je... Et après, quand dans le, est, village, dans on... le virage à
1: droite que je crève, là.
0: Oui, dans les grandes lignes ah. droites et que tu crèves avant l'entrée d'un dans dans, ah, grand virage, ton pneu était exact. tout blanc. Euh, ouais. là à ce moment là je pense que s'il avait fallu changer la chambre oh. à air euh, à ce moment là tu vois avec les, li ouais. les lignes droites avec le il faisait un peu ah, humide c'est chiant c'est chiant il n'y a pas d'autre ah, je me souviens
1: ouais. que toi tu arrives, arrives à ce moment là euh, je mets le doigt euh, je te demande de me sortir une lame ou un bout de je sais pas quoi on fait ressortir le silex le produit ressort encore à peine de rien on arrive à colmater on fait tourner la roue mais c'est euh, reparti euh, c'est reparti y a, et en perdant ouais, on peut dire en perdant zéro pression enfin quasiment pas, il enfin, n'y a, a pas photo, y a, enfin je veux dire, sur une épreuve comme celle-là, alors il euh, y a forcément des personnes qui vont dire, ouais, mais alors tu es au bout de l'Europe, etc., etc., j'ai du mal à imaginer, à, à part quelques conditions très particulières, et encore, même en partant, euh, j'ai envie de dire, chargé comme un mulet, en autonomie quasiment totale, j'ai tendance à dire quand même que c'est d'un niveau de pratique euh, tellement important et que il suffit simplement de changer éventuellement les pneus une fois ou deux et que si vraiment ça va pas on a toujours la, la possibilité de 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 pouvoir réparer à la chambre Mais alors mmh. le tube y a vraiment pas ouais, photo ouais. et 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 il n'y a pas besoin non plus d'être forcément avec un réparateur pas trop loin pour pouvoir se dire un compresseur bah, toute façon, quatre euh... coins de la terre il y a des compresseurs tu l'as vu, bah quand, tu, la preuve, quand tu
0: t'es arrêté, je ne sais plus où, on avait ouais. dormi, tu t'es arrêté dans un bistrot, euh, demander s'ils avaient un ouais. compresseur, et comme par hasard, ils en avaient un, et quand on roule à la campagne, ouais. c'est bien rare de ne pas tomber sur un compresseur qui traîne dans ouais. une ferme, ouais. euh, pour remettre un coup de pression, reclaquer un petit coup, et bon, puisque toi, tu as vendu ton livre tout à l'heure, moi, je vais pouvoir le dire aussi, là, je suis en train de préparer une vidéo tuto sur le tubeless complète, parce que ça faisait ouais. des semaines que j'y réfléchissais et que je voulais simuler une grosse crevaison en tout terrain. Et cette belle crevaison, je l'ai eu, euh, eu vendredi dans une descente du col du mont derrière le Ventoux. Et euh, au moment où je filmais, mon pneu a éclaté. Et du coup, je vais pouvoir euh, expliquer comment on répare un tubeless selon le degré de gravité euh, de, la, de la déchirure. Donc, euh, non,
1: non, non. C était, c était du juste... anodin,
0: euh, ça repart, ça bouche. <rire> euh, Chéri, je suis en rade. Euh, eh ben non, on va te faire foutre. <rire> <Voilà>. <rire> toute la gamme de, de solutions qui s'offre à nous. Euh, si tu me parlais de tes pieds.
1: <rire> ouais. Euh, euh, riche, euh, ah, ça a été un vrai chantier, ça. Ça a été, euh, oui. ça a été une des surprises. Enfin, la vraie surprise, c'est surtout que je n'ai absolument rien eu au niveau du corps. Oui. Euh, mis à part encore une main gauche euh, qui a vraiment perdu toute l'utilité des deux doigts euh...
0: au niveau de la pince.
1: Et ça commence un peu à m'inquiéter, d'autant plus qu'en me renseignant, tout le monde me dit bien alors, c'est pas le canal carpien, c'est l'autre. Généralement, si ça dure quand même plus d'un mois ou deux, il faut passer par une petite intervention chirurgicale qui va permettre de libérer cette gaine qui a été quand même bien écrasée. Bon, voilà. Mmh. Euh, mais bon, sinon, pour l'ensemble du corps, rien. Quand je dis rien, c'est rien. Je vais monter tous les matins sur la selle, c'est comme si c'était la première journée. Je n'ai absolument pas senti au niveau du, des genoux ou des hanches de quoi qu'il. Soit, enfin, les, entre les omoplates rien quand je dis rien c'est rien hormis les, à partir des cinq dernières étapes à, même, oui cinq dernières étapes j'ai commencé à sentir vraiment sous la pluie la pluie hein, principale de la cale et de, sur toute la largeur du pied euh, comme si vous aviez un bon petit euh, un bon petit silex à l'intérieur sauf que là je devais avoir une cinquantaine de silex sous le pied et euh, plus les étapes avançaient plus c'était vraiment un niveau de douleur ça ça pilonne ça pilonne vraiment je me souviens forcément de l'arrivée à Hayange ou là, ça m'a. J'ai eu 270 km avec des, des couteaux sous les pieds. C'était vraiment une horreur. Euh, on est arrivé chez, chez un ami, Pierre, euh, qui nous a mmh. qui nous a accueillis là-bas au Euh Je veux dire, après 270 km plus de 12 heures, avec les pieds qui, enfin à ce point-là de douleur, fin, en, en, en fin de Galia comme ça, euh, poser le vélo, les gens autour, t'as qu'une envie, c'est tout le monde dégager de là, laissez-moi seul. Enfin, c'est tellement horrible. Euh, T'es prêt à tuer tout le monde et a ouais, je vais rester tout seul, vaut mieux que je reste tout seul plutôt que de tuer tout le monde. Et euh, t'as besoin de ces quelques instants, vraiment horrible. Enfin, là, ces moments, fois, 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 à en voir envie de vomir euh, un paquet de fois, euh, dû à la douleur, ouais, c'était très particulier, puis surtout en fin de galia, enfin, je veux dire, tout est démultiplié aussi, euh, mais c'était, ouais, on était, euh, on était assez haut là, dans l'échelle dans de la douleur, du supportable, ces histoires. Et puis voilà, donc bon, on a essayé bien des pommades un peu anesthésiantes. Alors oui, c'était du moins pire, mais effectivement, ça a été un des éléments. Alors, euh, on profite aussi de l'épisode, je pense, pour euh, si des gens ont eu cette expérience. Et je pense que oui, un paquet. Il y en a certainement qui ont peut-être trouvé des solutions. Euh, on a, on a tout imaginé. Hein, peut-être mettre une espèce de smell en nez auprès un truc, un machin. Bon, enfin bon, bref, on est arrivé. Je suis arrivé jusqu'au bout quand même. Mais effectivement, euh, ça a été, euh, pff, ça a été un. Un secteur assez délicat. J'ai envie de dire, s'il y, y a eu que ça, donc je ne suis pas à me plaindre, ça aurait pu être beaucoup plus délicat. Mais euh, effectivement, ça a été un élément euh, assez, assez délicat, notamment sur une étape que celle qui me conduisait jusqu'à Yange. Qu'est-ce
0: Qu que tu as ressenti dans le col de la Schlourth donc euh, Le dernier col, euh, disons la dernière montée avant de redescendre sur Gérard -Mey. Comment tu te sentais euh, dans la Schlourde Parce que euh, là, tu t'es pas relâché, au contraire. Ça montait, euh, ça montait super fort. Euh, Qu'est-ce que qu t'as que ressenti quand t'as croisé euh, bah Benoît, justement, qui était venu à ta rencontre, qui avait organisé un petit groupe pour venir rouler avec toi euh, T'étais encore dans ta bulle T'étais comment à ce moment-là
1: alors, euh, oui, parce que ça faisait quand même 19 jours que j'étais dans ma bulle, enfin, surtout depuis une bonne dizaine de jours où j'y étais encore plus, j'ai envie de dire. Alors, oui, on, on ressort. Eh ben, euh, alors, bizarrement, c'est ça qui m'a paru très surprenant. Euh, et pourtant, je ne suis pas non plus sujet à ce genre de choses. Ah, tiens, ça sent l'écurie, ça va aller mieux, etc. etc. Non, un kilomètre, c'est un kilomètre, un mètre, c'est un mètre à faire. Il euh, n'y a pas photo. Par contre, euh, imaginez que ce col, qui était quand même quasiment la côte la plus longue et la plus difficile en déniveler d'une traite de tout Gallia. Euh, eh ben, est passé relativement crème, même si. On va dire. Mais euh, quand je réalise mes sorties euh, comme ça, comme tout à chacun par chez nous, euh, on trouve quand même que cette pente, wow, c'est déjà un petit morceau quand même. Et bizarrement, elle est passée, euh, oui, effectivement, comme tu le dis, elle est passée plutôt vite, plutôt crème. Euh, ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, on a plutôt été surpris par euh, le temps qu'on a trouvé au-dessus, hein, qui était euh, on peut presque dire de la neige, euh, un temps dégueulasse aussi, on peut bien le dire, Il, on était gelé même, euh, et ça. Euh, c'était plutôt, c'était presque ça qui était surprenant, et j'étais vraiment agréablement euh, agréablement surpris d'être monté euh, de cette manière-là, euh, ce col-là, où, où finalement, il n'y avait pas le feu au lac, hein, parce que on était même un petit poil en avance, bon, peu importe, sur le sur le timing, donc euh, il n'était pas nécessaire, mais on, on était dans une rythme enfin moi j'étais dans une rythmique depuis un moment, je ne sais pas si j'aurais pu pédaler plus vite ou moins vite, en fait, quand euh, au bout d'un moment, j'ai tellement pris, euh, euh, plus ça allait, plus il fallait lisser l'effort, que j'étais rentré dans une espèce de bouvou. Bon, impossible d'aller ni plus vite ni moins vite, je faisais que ce que j'avais, et c'est vrai que c'est plutôt bien monté. Alors, euh, l'arrivée de Benoît et d'un groupe euh, dont j'en connaissais euh, 99% et qui étaient des copains, euh, forcément, ça, c'est un peu un mo ce, ce moment de satisfaction euh, qui nous dit qu'on est déjà quasiment arrivé, Enfin, vraiment un coup de incroyable à partir du col de la chaude pour pas arriver à Rochesson, euh, mais sinon, effectivement, euh, le moment d'accomplissement, c'est toujours ce moment en fin d'épreuve où j'aime bien dire que j'ai fait plaisir aux potes. Alors là, on va aborder un petit moment, euh, peut-être, qui, qui fait aussi partie, euh, qui peut faire partie aussi de, de ce que j'ai au plus profond de moi-même. Euh, j'aime aussi, euh, et je sais que ça, et ça existe, et, et je suis plutôt content d'en avoir, il y a un sacré paquet de de personnes ou même d'éléments de la vie qui te devraient bien euh, ne pas réussir. Et ces gens-là sont plutôt intéressants. Enfin, moi, je les aime bien parce que ils me permettent notamment vers les milieux des épreuves de ne pas leur donner raison. Et, euh, et ça, je crois que... Alors moi, je, je n'hésite pas à le dire, ça ne me pose aucun problème, mais ça traîne forcément dans la tête de monsieur et madame tout le monde, peu importe le niveau, euh, d'avoir aussi cette petite... Euh, ce petit truc intérieur où on sait qu'effectivement, euh, il y a des personnes qui seraient bien contentes de te voir euh, poser le pied ou pas réussir. Et effectivement, ces gens sont bien utiles, notamment, je dis, dans les moments vraiment durs, euh, au-delà de la cause noble, euh, sont dans les moments vers le milieu, quand on doute, etc. etc. Mais par contre, arriver sur les deux dernières étapes, voire carrément la fin, euh, il y a toujours ce moment, enfin moi, je le matérialise comme ça, je dis punaise, j'espère que là, je fais vraiment plaisir à mes potes. Et, euh, et ça, j'aime ça. J'aime ce moment effectivement, quand le groupe est revenu, quand tu suis arrivé à Rochesson, je dis, bah, Alors euh, plus euh, tout ce qui s'est passé pour toi, etc., euh, euh, les, les, les événements liés, par exemple, au, au, au fait qu'on cumulait des, 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 des kilomètres aussi pour basket au pied, etc., etc., tout ça, mais il y a aussi bah, je pense que je fais plaisir à mes potes et ça, ça me fait bien plaisir. Quoi. Ça, vers la fin, c'est ça aussi. C'est ce moment-là qui, qui est cool, quoi, parce qu'on parce qu est tous une bande. Hein, on, peut, on réussit pas tout seul donc euh, on, on sait aussi que euh, c'est des potes qui pensent à toi pendant que t'es dans le dur que c'est des potes qui sont avec toi à l'entraînement que enfin voilà l'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul alors il y a des moments il y a des mecs qui sortent la tête de l'eau ou qui ont une tête euh, voilà qui, qui se dégage un peu de la mêlée mais, euh, mais n'empêche que tout ça c'est grâce aussi à un groupe et, et à une bande de potes euh, de près ou de loin et c'est tout ça aussi qui, qui fait aussi ces sentiments là qu'on arrive justement vers la fin quoi
0: et quand tu tournes d'Enrochesson à gauche et que tu, tu fais les 75 mètres qui te séparent du virage à Joy
1: Ah bah là forcément tu te dis... Euh, surtout qu'on avait vécu un moment plus que particulier là tous les deux hein, parce que euh, la tour de contrôle, hein, euh, entre guillemets, euh, elle a passé un paquet d'heures. Euh, on a véritablement... Euh, C'est un job, hein, euh, on ne peut pas ouais. dire les choses autrement. Hein comme depuis le début, hein, c'est pas... Ouais, c'est un boulot, hein, on bosse. Hein, et effectivement, euh, euh, wow, le boulot accompli est royal. Enfin, Franchement, euh, aussi bien pour elle que pour moi, enfin, euh, plus pour elle, parce que moi, à la limite, je fais que dérouler aussi, euh, même si c'est pas facile, des choses qui, qui dont j'ai l'habitude, etc., etc. Et elle, en plus de son quotidien, effectivement, du, de son institut euh, et de son travail, euh, il a fallu aussi qu'elle passe un paquet d'heures à gérer aussi... Euh, toutes les relations avec toutes les personnes qui qu lui envoyaient les messages, la presse, les contacts, les personnes qui avait envie de savoir où j'en étais, comment je me portais, qui voulait des photos pour des magazines. Euh, toutes les personnes qui... Ah bah ben moi j'aimerais bien que Stéphane vienne à la maison, bah ben non, il a choisi un autre village, ou merci mais euh, il a choisi cette personne, ou enfin plus les photos du jour, plus les comptes rendus, plus tout ça, elle y passait euh, 7-8 heures par jour quand même, elle n'a pas beaucoup dormi. Donc dans un premier temps, euh, avant de retrouver la personne avec qui tu partages ta vie, c'est surtout euh, good au job. de <rire> job, quoi. Merde, c'est ça, c'est une vraie satisfaction d'arriver de, de, à un moment de faire du beau boulot quoi et, et alors il est toujours perfectible et, et je peux te dire que mais ça aussi c'est ma nature on n'était pas passé la ligne d'arrivée que déjà dans ma tête il y avait déjà effectivement les trucs qu'il fallait retravailler et que quand tout le monde est parti euh, plusieurs heures après euh, après être même revenu de chez Thierry euh, de la marque céramique avec qui on a on a fêté ça, hein, même si on était un peu tous euh, droguis par, <rire> par les, les journées de, de, de voiture ou de vélo etc, etc euh, je veux dire qu'on a vite retravaillé à dire qu'est-ce qu'on met en place pour dire que la, la relation et la mise en place euh, de cette communication entre nous deux qui te permet toi de pouvoir alimenter parce que moi je peux pas le faire sur le terrain etc, etc, sera meilleur le prochain coup vraiment, ah, ça c'est est direct ça c'est, est, on, est, on est pas là pour, alors on savoure sur l'instant mais on est déjà dans le coup d'après, on est déjà dans, dans la préparation de, du truc d'après, comment on fait pour être meilleur, pour être encore plus au service des personnes qui suivent, pour être encore plus dans la communauté. Est-ce que, est que les termes sont adéquats Est-ce qu'on est qu vulgarise assez Est-ce qu'on explique bien les choses Est-ce que, est que le partage est bon Est-ce que les, les relations avec le monde extérieur, peu importe quelle qu'il soit, est, est bonne, comprise, etc. etc. Les, les attitudes à avoir ou pas que euh, voilà, les, les comportements, les timings euh, les, les... Tout ça, ça a été euh, revu, euh, revu en détail, euh, j'ai envie de dire, au cul de la course, quoi. vraiment. Ça, Mais euh, effectivement, dans l'instant, c'est euh, « coup de job ». Ouais, Et on était euh, très fiers, voilà, parce qu'on a, on a porté l'affaire à bout de bras euh, tous les deux, même si euh, Galia, ça a été un paquet de personnes. Galia, ça a été, euh, je sais pas, ça a été 300 personnes entre toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le terrain, toutes les personnes qui se sont proposées tous les soirs. Elle a eu 290 euh, propositions de couchage les soirs. Euh, on a eu des rencontres incroyables. On a eu des, des likes, des suivis, des commentaires, des messages dans tous les sens. Il y a des gens au bord de la route qui t'apportaient à manger. Il y a eu des, des des relations mais incroyables, et 1500 500, sauf que c'était même plus, de personnes qui ont été concernées, qui ont fait Galia euh, sans compter, bah, tout ça aussi orchestré par euh, deux partenaires, et on est bien obligé de les citer euh, malgré tout, Opel, qui a permis euh, aux équipes de, de visionnage et de photo de pouvoir euh, se balader en France comme ça pour aller rendre compte de tout ça, mmh. euh, plus Céramique, euh, qui a offert, euh, mis à part que je me balade avec un t-shirt qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, du coup, parce qu'on a plus vu le caouet, mais surtout, euh, offrir la possibilité... De de pouvoir faire des, des, des t-shirts à prix coûtant enfin en tout cas que tout le bénéfice parte pour basket au pied qui permettent à des enfants qui vivent à l'hôpital sous cancer d'avoir des masques et que dedans on puisse y passer des images pour pouvoir effectivement aller voyager un peu voilà c'est tout ça Galia mais bon ça a été bien bien orchestré par Joy et moi et on était euh, ce, ce regard et ce moment à la fin c'est voilà c'est tout ça euh, bravo voilà c'était classe ouais. et du coup la suite
0: t'en as parlé un petit peu tout à l'heure et eh ben alors la, suite, euh, la quoi
1: suite. Alors euh, l'outil va l'outil va changer. Alors. Euh le défi de vouloir tenter le record du 24 heures de dénivelé positif euh, alors sera euh, sera un terrain d'expérimentation, j'ai absolument pas besoin de faire ça dans ma vie, je n'ai rien à prouver je... mais par contre j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de tenter des choses et là tu es le premier média entre guillemets qui va qui va savoir aussi un, un détail, même si certains l'ont peut-être tout doucement deviné euh, qu'effectivement je vais mettre en place des choses en termes d'alimentation et en termes de préparation physique, en en termes d'alimentation, j'ai décidé de rentrer dans un, dans un régime cétogène. Donc là, depuis que je suis rentré de Galia, je suis en régime cétogène. C'est-à-dire, je ne mange aucune source de glucides. Donc, je ne vais pas rentrer dans les explications parce que sinon, déjà, que l'épisode est bien assez long comme ça. Euh, vous vous renseignerez là-dessus sur, sur, sur ce type d'alimentation. Ce n'est pas par euh, conviction ou quoi que ce soit, c'est pour tenter et tester les choses. Donc, ça, c'est la première des choses jusqu'à euh, la tentative de, de record. Et puis, euh, sinon, euh, bah, en termes d'entraînement... Euh, attends, je crois que j'ai envie de déterminer. Non, c'est bon. En termes d'entraînement, j'ai euh, découvert aussi pour la préparer Galia à mon insu, parce qu'on était en plein hiver et qu'on a eu un hiver juste exceptionnel et que pour faire du vélo, c'était plus que compliqué. Donc, mon hiver a surtout été basé sur de la préparation physique générale, euh, poids du corps, avec tous les exercices très classiques euh, que l'on connaît, mais aussi à base de ski, à base etc. etc. et que pour le vélo, ça a été des des shoots, euh, partir bien souvent dans le sud, deux jours, six jours, cinq jours, quatre jours. Euh, et je faisais des énormes blocs, entre guillemets, de vélo. Et sinon, le résultat, je faisais préparation physique générale, avec toutes les formes de préparation physique générale, sport croisé, etc., etc., et assez peu roulé. Et j'ai envie justement de tester ça, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, qui n'est pas du tout mes habitudes, qui n'est pas du tout ce qui a fait ma réussite, etc., etc. Peu importe. Pour le dénivelé positif du mois de, les 24 heures du mois de septembre, j'ai aussi décidé de fonctionner comme ça, maximum de PPG, de sport croisé, de vélo, euh, de tirer du pneu en courant, de faire des sauts, de faire etc., etc., avec dans un grand paquet d'heures, et de temps en temps, de faire des shoots, par exemple, trois jours de suite, quatre heures dans ma bosse, euh, le lendemain, huit heures, et le troisième jour, deux heures, pour voir ce que ça donne, faire des essais, trois euh, semaines après, je recommence sous une autre forme, etc., etc. C'est un test, je, je vais considérablement diminuer le, le temps euh, de kilomètres à pied, mais surtout pour aller augmenter les heures, mais en préparation physique, et je verrai ce que ça donne. Je fais des tests, aussi bien en alimentation, euh, on suit tout ça, on note bien, on, pour pouvoir véritablement avoir un retour. Ça marche, très bien, ça marche pas. Pas ah, tant pis, mais au moins on, on saura. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Euh, et le vélo, oui, oui bien sûr, et le, le vélo. Et dans un deuxième temps, euh, le projet 2022 a été et sera en novembre-décembre 2022, donc c'est loin, hein, mais c'est le projet 2022, c'est de traverser donc tout le Sahara à pied, je vais partir de la frontière du Mali-Sahara euh, algérien sur la longitude zéro, le méridien Greenwich, de remonter jusqu'à Oran euh, par le méridien, alors là c'est en, en total, c'est pas en autonomie, hein, parce que je vais essayer d'aller de, de point d'eau en point d'eau ou de village en village ou d'Oasis en Oasis etc. Il y a quand même des fois deux points d'eau. Il y a 400 bornes entre les deux. Donc c'est un équipement particulier. C'est voilà, c'est une, une approche aussi particulière. C'est 2000 kilomètres euh, vraiment tout seul euh, en solo dans, dans cet univers. Donc voilà, euh, ça c'est le gros projet. Et entre les deux, j'ai envie de dire euh, au moment du printemps, parce que comme je pars en novembre, euh, ça c'est vraiment le défi majeur. Hein, comme le défi 24 heures, c'est pas un défi majeur. Gallia c'est un défi majeur. Il y aura forcément un, un défi l'année prochaine, un défi euh, euh, vélo, hein, j'ai envie de dire, euh, bikepacking, et tant qu'à faire, dans le cadre de la préparation, euh, pour euh, justement le. Parce que préparer du long, euh, préparer une aventure comme ça, d'aller traverser le désert à pied, euh, pour préparer le long, à ce point-là, rien de tel que le vélo, sans choc, j'ai 44 ans, euh, je m'attelle aussi à, à, à imaginer ne pas euh, trop casser de, de, de choses, de me blesser, donc je vais beaucoup mmh. croiser les choses. Euh, alors. Sous réserve euh, que les choses se passent comme prévu en termes de conditions euh, euh, sanitaires. Et pourquoi pas m'inscrire sur une sur une belle épreuve, j'ai envie de dire, euh, printemps ou tout début d'été l'année prochaine euh, de bikepacking, euh, mais avec là une épreuve codifiée, pourquoi pas. J'aimerais aussi, comme je l'avais un petit peu connu euh, au, en Corse sur le bike in Man, euh, pourquoi pas tenter une belle épreuve. Je pense qu'en disant ça, toi comme d'autres vont être force de proposition, donc je vous donne déjà éventuellement la période, et puis si vous êtes force de proposition pour que je vienne participer à une épreuve ou que ça me donne envie, euh, j'ai envie de dire, euh, effectivement, une belle longue euh, épreuve de plus de 1000 bornes, voire deux, voire 3000, euh, et pourquoi pas 4000, euh, en plein mois de mai ou juin, euh, au mois de mai l'année prochaine, ouais, ça serait top, hein, dans le cadre de la préparation du, du Sahara euh, algérien de, mmh. du mois de novembre, voilà. Et
0: le Paris-Dakar, t'en es où Parce que c'était quand même, initialement, tu devais faire Paris-Dakar, et ouais. euh, bah, le, ouais. les conditions sanitaires ont fait que Galia est née de cette manière-là, mais euh, ouais.
1: ce projet, il en est où, lui bah Alors, ce projet, forcément, il a été... Euh, euh, moi, je, je suis toujours dans l'idée d'un rouleau compresseur, hein, qui me, et ça, on en avait suffisamment parlé aussi ensemble. Moi, j'ai un, euh, un rouleau compresseur, qui me pousse au fait, c'est que ce qu'on des fois on prévoit, je dis souvent aux athlètes, une game m'appelle ah, aujourd'hui, j'avais telle séance, je peux pas la faire, du coup je la ferai peut-être demain. Non, je dis non, le rouleau compresseur il est, passé, il est passé sur le mardi, on est au mercredi, donc tu vas faire la séance du mercredi, c'est fini ça, le, la, la séance du mardi et le mardi il est mort, le rouleau compresseur il est passé sur le mardi, on est au mercredi, donc il faut que tu fasses la séance du mercredi. Donc effectivement, j'étais parti sur, euh, sur euh, paris dakar paris dakar il a été cramouillé hein, quelque part, donc. Euh, mm. Pourquoi pas, oui, refaire un Paris-Dakar, mais maintenant qu'il a été posé, mois de mai 2021, de faire un Paris-Dakar, euh, mois d'avril même, euh, c'est le rouleau compresseur est passé dessus, les circonstances ont fait que, et puis Gallia est arrivé et les autres choses qui sont déjà devant, elles sont déjà matérialisées, le rouleau de compresseur est passé sur Paris-Dakar, mais je le garde en idée parce que effectivement euh, et ben encore une fois... Euh, euh, comme l'Atlantique à la rame, on a découlé que le Pacifique va se faire d'une certaine manière, euh, tout comme Gallia a été fait pour les raisons que l'on connaît, et va découler aussi que certaines. Euh, qui était peut-être une meilleure idée finalement que de vouloir battre le record euh, de Steven Noyarik mmh. au travers de, de, du Paris-Dakar à vélo. Eh bien, je préférais largement euh, dire que le Paris-Dakar. Euh, je vais le faire en autonomie complète avec les grosses sacoches, etc., etc. Euh, et puis lieu de mettre 20 jours, je vais mettre un mois. Et puis euh, j'irai un peu plus à la rencontre des gens euh, hors défi et quelque part euh, pourquoi pas le faire. bah euh, ben, tiens pourquoi pas le faire en couple, ou etc., etc. Et là pour le coup ça aura davantage de sens qu'éventuellement, surtout à la période où j'arrive et l'évolution aussi que je donne à mon à mon projet d'aventure qui va de, qui a encore plus davantage de sens avec les, les rencontres et exactement donner aussi une fluidité entre les êtres humains je suis persuadé que c'est aussi la clé de tout ce qui va un peu fluidifier et assouplir un peu toutes ces tensions avec tous les éléments la nature etc. Ah si on avait davantage de fluidité entre les êtres humains donc c'est aussi les chaque projet futur en rôle cette vocation-là, donc ça n'a plus sens euh, effectivement à cette heure-ci de vouloir aller battre un record de paris à vélo euh, en tout cas d'en faire un défi majeur, ça c'est sûr que non, parce que les défis majeurs futurs sont déjà, sont déjà programmés, mais ça ne m'empêchera pas d'aller jouer, entre guillemets, euh, au travers d'un défi codifié euh, dans une organisation d'une compétition codifiée euh, pour aller euh, effectivement jouer, alors c'est pas un jeu, hein, parce que c'est pas facile mais euh, ça me semblerait ça me ferait vraiment plaisir de, de, de le faire euh, avant d'aller vers mes projets défis personnels aventures de grande ampleur future voilà.
0: bon écoute je pense qu'on a fait le tour et en plus ouais. euh, là euh, bah, chez toi ils ont décidé de faire de la disqueuse mais chez moi ils ont décidé de jouer de la tronçonneuse ou de je ne sais quoi et ça commence à faire pas mal de bruit <coughs> et en plus on se dirige doucement vers les deux heures d'épisode donc c'est tout, tout à fait honnête donc on va, on va s'arrêter là et une fois n'est ouais. pas coutume je vais te laisser pour ta minute de solitude et je vais te laisser la possibilité de t'exprimer et de parler donc <rire> euh... <rire> et, puis, et puis voilà, bon écoute encore une fois, bah, merci pour, pour toutes ces explications et puis on se voit la semaine prochaine pour filmer d'autres explications beaucoup plus précises qui apparaîtront cette fois-ci dans le film résumé de Galia, où là on va aller, euh, on va aller beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dans l'expérience, beaucoup plus dans la, la chronologie et euh, expliquer encore un petit peu plus que ça n'a été fait euh, maintenant parce que là en plus il y aura les images pour illustrer donc euh, quand tu parleras de, de contraintes et qu'on verra les images où tu t'en prends plein la tronche euh, en terme, bah, plein, plein, avec la pluie bah, tout le monde comprendra ce que ça, ce que ça signifie, en tout cas bah, merci encore une fois euh, on s'appelle, on cale tout ça et euh, gros bisous, je te laisse pour
1: ton, ta minute de solitude. Merci Richard. Euh, ben voilà, la minute de solitude, alors, euh, du coup, c est, c est, c est, ça ne va pas être réverbatif parce que je vais essayer de vous parler d'autre chose. Je peux par exemple vous dire que euh, ben, Richard l'homme quand il se réveille euh, après avoir passé un espèce de bout de nuit sur le canapé parce qu'il a fait du monde. Jusqu'à 1h du matin pour que le lendemain, vous puissiez peut-être tous voir sur les réseaux sociaux euh, sa balade de la veille à ma rencontre sur Galia. Euh, bah, ce type se lève, limite s'il n'a pas le doudou à la main, la totose dans la bouche, le pyjama. Le grand Richard de prend un coup dans les étiquettes au cours de, cette, de cet épisode. Euh, C'est juste la monnaie de sa pièce de ce qu'on a pu vivre ensemble. Et euh, notamment, il m'a vu quand même dans des situations plus que délicates. Des situations qui sont même plutôt plaisantes à ce qu'il a été mettre en image. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir de moi parce qu'on est toujours dans une tenue impeccable, une tenue d'apparat quand, quand on est effectivement sur les épreuves. Mais voilà, là, il passait 24 heures sur 24 avec moi. Il m'a vu dans les situations que... et il les a mis en image et je lui ai largement laissé l'autorisation de le faire de vous mettre tous en image. Donc en, en retour, je peux vous dire que Richard Delaume au réveil avec son pyjama bisounours, sa totos et son doudou dans la main, c'est plutôt rocambolesque. Voilà, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là la fin de toutes les explications Galia 480 et, et tous les, les dérivés de préparation mentale, et etc. Et je vous dis, la bise et pas de bêtises